0: ستوري تيل تقدم سيد القصر تأليف منصور هنود بصوت داوود عفيشات الفصل الأول في ذلك اليوم الربيعي الجميل حيث كانت تكتسي الطبيعة أجمل حللها كانت سماء لندن مدينة الضباب زرقاء صافية وكان النسيم العليل ينعش النفس ويدب النشاط في الكائنات الحية في الصباح الباكر استيقظت الآنسة ساسونيا فألقت نظرة من نافذة غرفتها الوحيدة إلى الخارج ارتاحت إلى حالة الجو الرائق البديع أخذت حماما سريعا وقفت أمام المرآة تتبرج صففت شعرها الأشقر المتدلي بغنج على كتفيها وهي تتلمس خديها الموردين وجبينها الناصع ورات انها على قسط واثر من الجمال عينان عسليتان نجلاوان قامه ممشوقه صدر مرمري فترائبها مسقولة كالسجنجل وهي لا تزال في الرابعه والعشرين ربيعا صحيح انها الى الان لم تذق طعم حلاوه الحياه فهي من أسرة لبنانية عريقة مات أبواها ضحية ويلات الحرب العالمية الأولى التي حصدت عشرات الآلاف من النفوس البريئة قتلا أو جوعا ولكنها مع ذلك تبدو متفائلة بالآت الجديد فهي تستعد اليوم لاستقبال حياة جديدة في فرنسا كمربية لأحد أبناء النبلاء الأثرياء وهي تأمل أن يكون هذا العمل فاتحة نحو مستقبل أفضل إذ لا يمكن أن يكون أسوأ مما هي عليه الآن فهي تعمل كمنظفة في أحد أزقة لندن وتقطن في غرفة لا يكاد الهواء ونور الشمس يعرفانها لقد ساقتها الأقدار إلى لندن حيث اضطرت الظروف القاسية إلى ترك باريس حيث كانت تتعهدها عائلة كريمة بالرعاية لكن هذه العائلة المكونة من عجوزين لا اولاد لهما قضيا في احدى الغارات الجويه الالمانيه على باريس في بدايات الحرب العالميه الثانيه فوجدت سونيا نفسها وحيده مشرده فقصدت العاصمه البريطانيه مع احدى قوافل المهاجرين الفرنسيين اليها بعد سقوط باريس بيد الالمان النازيين كل هذه الافكار كانت تجول سريعا في مخيلتها وهي ترتدي ثيابها فستان أحمر وسترة سوداء واعتمرت قبعة مخملية حمراء وتنكبت حقيبتها السوداء ونزلت درجات السلم وودعت أصحاب الغرفة أوقفت سيارة أجرة تاكسي اتجهت بها إلى مطار لندن أنهت معاملاتها الرسمية صعدت سلم الطائرة أقلعت مخترقة الأجواء وخلال بعض الوقت كانت تهبط في مطار شارل ديغول كانت سونيا مغتبطة بهذه النقلة السريعة التي قادتها إلى باريس حيث أمضت فترات طفولتها وهي الآن تعود إليها بعد أن غابت عنها عشر سنوات انتظرت في قاعة القادمين من يناديها إذ من المفروض أن يكون في استقبالها أحد من قبل السيدة فريدة سيدة قصر فالمي تمنت الا تكون هي شخصيا في استقبالها لانها ربما احست بالاحراج وهي تواجهها على ارض المطر ولماذا هذا الاحراج لانها اضطرت ان تخدعها فهي تجيد الفرنسيه كما تجيد الانجليزيه ومن شروط السيده فريده ان تكون المربيه تجهل اللغه الفرنسيه تماما صحيح انها انجليزيه ولكنها في الوقت نفسه كانت تتقن الفرنسيه لكونها أمضت في باريس بضع سنوات ولكنها خففت من لون نفسها فالكذبة بيضاء كما يقال وليس من ورائها أي ضرر وهي إلى ذلك ستحرص على إظهار هذه الكذبة حقيقة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا كم تشعر بالسعادة فقد تحقق جزء من الحلم الذي كان يدغدغ خيالها طيلة السنوات العشر الماضية فها هي الآن على الأرض الفرنسية مجددا وإذا كانت خدعت السيدة فريدة فذلك بضغط من ظروف خاصة قاهرة قالت في نفسها كم أنا سعيدة يا إلهي شكرا لك يا خالق الأكوان على ما أنعمت علي من كرمك اللامتناهي دقائق وسوف نتوغل في عمق فرنسا نجتاز حقولها وكروم عنبها وتلالها مروراً بجبال الألب الشاهقة الخلابة وصولاً إلى قصر فالم الفخم القابع في غابة قريبة من قرية سوبيرو في مقاطعة السافوي العليا إنني أتخيله الآن مئات المرات بفخامته وفيما هي سارحة في عالم خيالها هذا نودي عليها بواسطة مكبر الصوت نهضت متجهة إلى قاعة الاستقبال حيث وجدت بين الجموع شابا يرفع لافتة كتب عليها اسمها بالخط العريض دنت منه قائلة أنا هي الآنسة سونيا يا سيد وأنا برنار سائق سيارة السيدة فريدة تفضلي خرجت معه فتح لها باب السيارة البيج البيضاء جلست في المقعد الخلفي وانطلق برنار بالسيارة باتجاه قصر فالمي في الطريق استسلمت صونيا لتخيلاتها الحالمة وراحت تتصور سيدة فريدة جالسة في مقعدها الوثير وتذكرت أنها عندما حدثتها هاتفيا في لندن لم تذكر شيئا عن العائلة التي سأقوم بخدمتها فعنى لها أن تستوضح من السائق عن بعض الأمور فسألت هل انت سيد برنار تخدم العائله منذ زمن طويل انا في خدمتهم منذ تسع سنوات اذا انت تعرف الكثير عنها نعم الكثير الكثير هل لك ان تطلعني على بعض من هذا الكثير اذا لم يكن في الامر ما يزعجك اهلا وسهلا انستي انا مسرور بخدمتك وراح يروي لها قصه هذه العائله بكل تفاصيلها انها ترجع في اصولها إلى إحدى الأسر الأرستقراطية العربية في إسبانيا الأندلس كما أطلق عليها العرب هذا الاسم حين افتتحوها وماذا بعد سيد برنار؟ كانت العائلة تلك تملك ثروات هائلة وتعيش في رغد من العيش لم يعرف مثيله إلا كبار الأثرياء في العالم آنذاك وبعد سقوط غرناطة سنة 1492 وهي آخر المعاقل العربية هناك هاجرت العائله الى فرنسا حامله معها صناديق تغص بالذهب ومختلف المعادن الثمينه وابتاعوا منها مساحات واسعه من الاراضي وبعض القصور الفخمه ولكنهم ظلوا محافظين على اسمائهم العربيه ومتمسكين بها جيلا عن جيل يهمني سيد برنار معرفه وضع العائله الحالي على الرحب والسعه لقد كان كبير العائلة جد الطفل كميل اقطاعياً من الدرجة الأولى وكان فاحش الثراء وعند موته قسمت ممتلكاته بين أبنائه الثلاثة السيد إلياس وجودة ومنصور وعندما مات الجد كان الحفيد الأكبر غير متزوج وشكر لأخيه جودة تطوعه بالبقاء في مقاطعة فالمي لمساعدته في تدبير شؤونها فقد كان إلياس شغوفاً بباريس فسكن فيها تاركاً أخاه جودة يدير نيابة عنه الأعمال في فالمي إضافة إلى أن ممتلكات هذا الأخير كانت قريبة منها أما الإبن الأصغر منصور فقد حصل على ممتلكات كثيرة بمحاذاة بحيرة ليمان على بعد نحو ثلاثين كيلو متراً من فالمي إلى جانب ذلك كان الإبن منصور عالم آثار يعيش في حمامات تونون بعيداً مكرساً معظم وقته للتنقيب عن الأثار هنا توقف برنار عن الكلام وسأل الأنسة بتهذيب هل أتابع الحديث أنستي أم أتوقف؟ تابع أرجوك فإن القصة شيقة وممتعة وفجأة تزوج الابن إلياس وهو في الخمسين من العمر وبعد عامين ولد الابن الصغير كميل، ولكنه عندما بلغ العاشرة حلت به مصيبة قاصمة فقد صرع ابواه اثر تحطم طائرتهما الخاصه اثناء عودتهما من اجازه امضياها في اسبانيا، وترك الطفل كميل باريس ليعيش مع عمه منصور في تونون، كان الطفل يحب عمه حبا لا حدود له، لانه وجد فيه ما يعوضه عن والديه، ولما كان منصور عزبا وقد اضطرته ظروف عمله للسفر الى اليونان، فنقل الطفل الى قصر ابيه واجداده، ليعيش في كنف عمه جودة وزوجته فريدة شكرا لك سيد برنار إنك في غاية اللطف لا شك في أني أزعجتك بفضول الثقيل كلا أنستي فأنا أشعر بالارتياح لخدمتك وما هو وضع سيدي القصر أما ابن جودة فقد تحطم عموده الفقري عندما سقط عن صهوة جواده وهو الآن مقعد على عربة بعجلتين أما السيدة زوجته فهي تتعهده بعنايتها ولا تفارقه أبدا مسكينة هذه العائلة الكريمة لقد أصبحت دريئة لمصائب الدهر وبناته ولكنها إرادة الله ولا راد لإرادته خيم الصمت على السائق وكانت سيارته تندفع في الطريق الواسعة بين الحقول والمروج وسط غابات كثيفة من أشجار الصنوبر والحور وما لبثت ان ادركت سلسله السفوح من جبال الالب التي تكلل هاماتها الثلوج وبانت قمه مونت بلان في شموخها تعانق السحاب بعظمه وخيلاء وتابعت السياره صعودها عبر الطرقات الجبليه المتعرجه واطلت في نهايتها البيوت القديمه بسقوفها القرميديه الحمراء فقال برنارد هنا تبدأ حدود مقاطعة فالمي أنستي وهذه هي سوبيرو وسوف تختفي بعد قليل عندما ينحرف الطريق نحو الدوحة بأشجارها الضليلة وفالمي متى نبلغها سيد برنار؟ هذه هي غابات فالمي على يسارك وقريبا سوف نعبر نهرا صغيرا ثم بعده تطل أمامنا فالمي إنها على ما يبدو لي منطقة جميلة سيد برنارد أليس كذلك؟ حقاً أنستي إنها لرائعة ومن حسن حظك أن الربيع جاء مبكراً هذا العام فالشتاء هنا برده قارص لا يطاق يبدو أنني سأحب هذا المكان كل الحب أرجو لك إقامة طيبة أنستي وعبرت السيارة جسراً صغيراً فوق نهر مرلون وتغلغلت بين صفين من الأشجار واندفعت متسلقةً التل المعشوشب ووقفت أمام بوابة حديدية نزل السائق برنارد فتح باب السيارة للأنسة صونيا فنزلت منتظرة بينما أقبلت الخادمة إنجلينا تحمل الحقائب من دون أن تتفوه بكلمة قال برنارد ها نحن قد وصلنا أنستي تقدمت صونيا نحو باحة القصر والذهول مسيطر عليها لما كان عليه من ضخامة مهيبة وعند المدخل الرئيسي وقفت سيدة في نحو الستين من العمر بقامتها المديدة وجسمها الأميل إلى البدانة ووجهها الذي حفرت فيه الأيام أخاديد الكهولة وبدت نظراتها حادة قاسية وشعرها فضي اللون وراحت ترقب الفتاة القادمة بعينين ناريتين مما جعلها تحس بالرهبة دنت منها صونيا بخطى مضطربة وقالت نهارك سعيد سيدتي لا شك أنك سيدة القصر السيدة فريدة ردت بصوت ينم عن الاستعلاء نعم أنا هي أهلا بك يا أنيسة صونيا هيا اتبعيني وتبعت صونيا السيدة وهي ترتقي الدرجات إلى داخل القصر كان البهو ضخما واسعا ذا جدر عالية ثم تابعت عبر سلالم رخامية حتى وصلت إلى غرفة فخمة واسعة دخلتها السيدة تتبعها صونيا والذهول يسيطر عليها لما رأت من مظاهر الفخامة التي لا تراها إلا في بعض الأحلام الوردية هناك في جانب من الغرفة وقفت أمام رجل ضخم الجثة جالساً على عربة بعجلات نظراته حادة وعلامات الحزم بادية في قسمات وجهه كان الرجل يبتسم وهو يحيي زوجته ثم حدق في وجه صونيا قائلاً بصوت أجش خشن: أهلاً بك أنسة صونيا أمل أن تطيب لك الإقامة بيننا كما أمل أن ترضينا بجودة عملك شكراً سيدي وانا ارجو ان اكون عند حسن ظنكم انت على الرحب والسعى يا انسه صونيا في قصر فالمي وارجو ان تشعري انك في بيتك شكرا ايها السيد جودت انت غمرتني بلطف قد لا استحقه كل ما نطلبه منك ان تكوني مطيعه وان تتقيدي بتعليماتنا بدقه وامانه مفهوم نعم سيدي سابذل قصارى جهدي والله الموفق بدايه حسنه انسه صونيا بدايه حسنه المهم المتابعه حتى النهايه فالمهمه ليست سهله وبسيطه فالطفل كميل صعب المراس يتطلب المزيد من العنايه والدرايه بعون الله يا سيدي ستسير الامور على ما تبتغي وتريد سنرى انستي سنرى والان الى جناحك وغدا تباشرين العمل شكرا سيدي شكرا جزيلا الفصل الثاني كان الجناح الذي خصص للآنسة صونيا أجمل مما كانت تتوقع فنوافذ الغرفة تطل على الواد الذي يخترقه النهر وتنتصب على جانبيه وعلى امتداد البصر أشجار باسقة من مختلف الأشكال والألوان ومن الشرفة ترى قرية سوبيرو الجميلة بخمائلها البديعة وبيوتها الفخمة المسقوفة بالآجر الأحمر قالت لها مرافقتها السيدة ساليا أترين؟ إن المكان جميل رائع والآن سأريك غرفة النوم هل تبعتني أنستي؟ تبعتها صونيا وهي مأخوذة بهذه الروائع التي لم تكن تخطر ببالها من قبل قالت ساليا هذا الباب يؤدي إلى الحمام وإلى غرفة السيد الصغير كميل والحمام مشترك بينكما وهذا هو المطبخ أما هذا فغرفة الدراسة للسيد كميل والطفل كميل هل هو شرس صعب المعشر؟ بالعكس إنه في منتهى الرقة والوداعة، لكنه منطو على نفسه قليل الكلام يعاني أمرا لا يبوح به وهل في القصر ما يزعجه؟ ليس الأمر على هذا الشكل وإنما حبه الشديد لعمه منصور قد يكون السبب اليس له ابناء عم ان له ابن عم هو السيد رغيد ابن السيد جوده وهو يعيش الان في منطقه بلفين ولكني لم اعلم ان للسيدة فريده ابنا ان السيد رغيد هو ابن السيد جوده من زوجته الاولى التي توفاها الله عندما كان رغيد في الثامنه من العمر واين غرفه الطفل كميل في نهايه الممر ويليها غرفة السيدة وغرفة السيد فوق المكتبة وهل أنت هنا منذ زمن بعيد يا سيدة ساليا؟ آه منذ أكثر من ثلاثين سنة يوم الزواج الأول للسيد جودت وأنا متزوجة من السيد روبرت خادم القصر وهل أنت سعيدة هنا؟ أنسة ساليا؟ بشكل عام أنا راضية بما أنا عليه وأنت أنستي كيف كانت مقابلة السيد إياكي؟ كان ظريفا معي أنستي كنت أحاول أن أحذرك في أول الأمر فهو عادة غليظ القلب فض مع الغرباء على كل حال أشكرك أنستي ولكنه كان معي لطيفا رقيقا أرجو أن يستمر على لطفه ورقته وبالمناسبة إن الخادمة ستأتيك بالشاي بعد قليل وستجدينها فتاة حلوة المعشر وأين السيد الصغير كميل؟ في غرفة الأطفال وسترينه نهار غدٍ إلى الغد يا أنستي، وانصرفت ساليا، أما صونيا فقد أصرت على أن ترى الطفل قبل أن تأوي إلى فراشها. دنت من غرفة الدراسة، قرعت الباب قرعا خفيفا فلم يفتح، ففتحته برفق. كان الطفل مستلقيا على ظهره، وفي يده كتاب يتصفحه. كان قصير القامة، ذا رأس مستديرة، شعره أسود فاحم. عينه سوداوان واسعتان وقف الطفل ينظر مستغربا فبادرته صونيا بالانجليزية أنا الانسة صونيا وأنت كميل أليس كذلك؟ تقدم الطفل متباطئا ومد يده قائلا برقة طفولية عذبة أهلا بك، انسة صونيا صفحته بحرارة ويتشعر أنها ستكون له بمثابة الأم الحنون فتابع متسائلا هل ستعلمينني الإنجليزية؟ نعم وهل ستقبل أن أكون معلمتك؟ بكل سرور أنيستي هل سنبدأ الدروس غدا؟ على ما أعتقد. سأطلع الليلة مع زوجة عمك على البرنامج وهل رأيت عمي؟ نعم لم يعلق السيد الصغير بكلمة بل ظل واقفا مكانه والوجوم باد على محياه أدركت سونيا أن الطفل لا يحب عمه فاستدركت قائلة أتحب أن ترافقني إلى غرفتي لأريك ما أحضرته لك من لندن؟ وتقدم وصيفته صامتا إلى غرفة نومها وفتح لها بابها ودخل وراءها ووقف إلى جانبها ففتحت حقيبتها وأخرجت منها نموذجا لقلعة وينتشور فقال وابتسامة طفولية عذبة تعلو ثغرة قلعة إنجليزية وجنود إنجليز إن هديتك جميلة أنسة صونيا، شكرا لكِ. ومن قاعة الدراسة سمع صوتا ينادي: كميل، أين أنت يا كميل؟ إنها الخادمة بيرنا، لابد أن أنصرف، شكرا لك أنستي، حقا إنك فتاة رائعة. خرج الصغير وأغلق الباب خلفه برفق. في صباح اليوم التالي، استيقظت صونيا وهي ممتلئة نشاطا وحيوية. فقد رأت في الطفل كميل رصانة وهدوء وهو قليل الكلام وفي عصر كل يوم كانت تتنزه برفقته في حديقة القصر الواسعة ولاحظت أن فاجعة فقد والديه قد تركت آثارا عميقة في نفسه وإن كان يحاول التظاهر بأنه تجاوز هذه المأساة وقررت من جانبها أن تكتسب ثقة لاعتقادها أن الثقة المتبادلة بينهما هي الطريق المضمون نحو نجاح مهمتها التربوية وفي الساعة الخامسة من عصر كل يوم كانت تصحبه إلى قاعة زوجة عمه فريدة حيث يمضي نصف ساعة بمناقشة مواضيع محددة سلفا وتتم باللغة الفرنسية وتتظاهر صونيا بأنها تجهل ما كان يدور فيها من نقاش وأحياناً كانت السيدة فريدة تحدثه بالإنكليزية لتعرف مدى تقدمه في ميدانها وكان على كميل أن يقابل عمه مرتين في الأسبوع وذلك بحضور صونيا التي لاحظت أن الطفل يكره عمه ويتحاشاه فسألته مرة لماذا يا كميل تتجنب لقاء عمك؟ لا أعرف السبب المباشر صدقيني انستي ولكنه يحبك ويعطيك كل ما تريد وهل هو صاحب الأشياء التي يعطيني إياها؟ ان كل شيء هنا هو ملك ابي وتاليا هو ملكي ان عمك جوده لا يدعي ملكيه شيء هنا بل هو يدير ممتلكاتك لكونه الوصي عليك اليس كذلك اذا وعمي منصور وصي علي بدوره اليس هذا صحيحا لا اعرف يا عزيزي هذه التفاصيل لكن ما اعرفه ان عمك وزوجته يحبانك ويعنيان بك ولكني احب عمي منصور وقد تركني وسفر إلى اليونان وأنا أحب أن يرعاني هو شخصيا وليس عمي جودة ولا أي شخص آخر ولكن عمك منصور سيعود قريبا لذلك أنا أحبه وعندما يعود سأعيش تحت رعايته وبانتظار عودته سأرعاك أنا بالحب كله وبالعناية كلها وعمك جودة كما يبدو لي يرعى ممتلكاتك بكل نشاط وإخلاص فهل يمكن أن تحصل على وصي أفضل منه رمقني الصبي بنظرة حزينة وقال بتهذيب: "لا يا أنستي، فأنت لا تعرفين عمي جودة على حقيقته، والأيام المقبلة ستكشف لك صحة ما أقول." فوجئت صونيا برد الطفل كميل بكلام جازم، أدركت معه أنها أمام طفل يتمتع بشخصية قوية، ويخفي وراء صمته ونعومته رجولة حقيقية يعرف ما يريد. فأرادت تجنب الاستمرار في هذه المناقشة العميقة التي تشبه حوار الطرشان، وتابعت تصرفها معه وفق البرنامج المعهود، وكانت تلحظ تقدمه السريع المدهش في اللغة الإنجليزية، ولكنها ذات يوم فوجئت بمشهد أرعبها ولم تكن تتوقعه، فقد سمعت السيد جوتت وصوته يدوي كالرعد، في مواجهة الطفل الودية الواقف أمامه وقد انتقع لونه إنك أيها الفتى الأحمق تتجاوز في تصرفاتك الرعناء كل القواعد والوصول فزيارتك لهذا الجناح من القصر حددت لمرة واحدة في اليوم فما بالك تتصرف على هواك كأنك في باريس أما هنا فلا لم يترك الطفل الرجل يكمل كلامه فانتفض كالنمر الجريح يرد عليه بصوت مرتعش لكنه قوي. أنسيت يا عماه بأن القصر قصري والأرض أرضي؟ على الإصفرار وجه السيد جودة وتطاير الشرر من عينيه فدفع عجلته باتجاه كميل الذي تراجع خطوتين إلى الوراء وأدركت سونيا أن الغضب الذي غلا مرجله في صدر جودة سيتفجر أذى للطفل، فاندفعت عبر الباب بسرعة محتضنة صغيرها، فلما رآها جودة تماسك وعاد يتحدث بصوت هادئ، فقالت موجهة كلامها إلى كميل: اعتذر لعمك عما عم بدر منك. حدجها السيد بنظرة ذات معنى وهو يقول: لا داعي للاعتذار يا آنسة صونيا. عودي بكميل إلى جناحه الخاص، وعلمه كيف يحترم من هو أكبر منه سنا. لا تنصرف سيد جودة قبل أن يقدم فيليب اعتذاره، والآن بالذات، فقال كميل وهو يرتجف: معذرة يا عماه، إذا كنت فظا، ولكنك كنت في منتهى الفظاظة، وتقول إذا كنت فضلاً عذرا يا عماه، فقد كنت فضلاً قاسيا. فقال السيد جودت حسنا اعتذارك مقبول اعتبر الامر منتهيا ولان رافقيه الى جناحه يا انسه صونيا شكرت صونيا سيد القصر سماحته ورحابه صدره وامسكت كميلا بيده وصعدا الى قاعه الدرس فقالت بصوت رقيق لا يخلو من عتاب لطيف اعلم يا عزيز الصغير انني رفيقتك المخلصه المحبه ولكنك اليوم لم تحسن التصرف هل أنا على حق؟ أعتذر أنستي أنت دوما على حق فأنا علي حق فانا مخطئ، وتصرفي لم يكن في مكانه السليم فقد صدر مني ما لا يرضاه الذوق والأدب ولكنه كان على الرغم من إرادتي ثم أقبل نحوها ورمى رأسه على صدرها فطوقته بذراعيها وهي تقبل جبينه ودموعه تتساقط غزيرة على خديه تناولت منديلا مسح الدموع ربتت على كتفه كف عن البكاء ابتسم وهو يقول لها حقا إن القدرة الإلهية قد جاءت بك إلي فمن دونك أنسة العزيزة ما كنت سأفعل لا بأس عليك يا عزيزي فأنا إلى جانبك مستعدة لإبعاد الأذى عنك ومنذ ذلك الوقت عرصت صونيا أن تجنب الطفل التصادم بعمه الفصل الثالث تتابعت الأيام وصونيا على وتيره متصاعدة من الاهتمام بالطفل كميل الذي أخذت علاقته بمدرسته تتوطد يوما بعد يوم يزينها جملة من صفات الأمومة التي تجمع بين الأم وابنها فكانا يذهبان عصرا للتنزه في حديقة القصر، ويتبادلان الأحاديث باللغة الإنجليزية، وحين يكون الطقس جميلا، يتنزهان على ضفاف النهر الصغير، ويستظلان تحت الأشجار، ويشنفان آذانهما بصداح الطيور المتنقلة من شجرة إلى أخرى. وفي ذات يوم، بينما كانت صونيا تقرأ بصوت عالٍ، فصلا من مسرحيه ماكبث لشكسبير، وكميل يصغي اليها باهتمام سمع فجاه هدير محرك سياره على الطريق القريب من القصر اطلت سونيا من نافذه غرفه الدراسه فقفز كميل الى الشرفه ينظر الى السياره التي توقفت امام اسطبل الخيل واطفات انوارها وسمع صوت صرير الباب ووقع اقدام على الدرج صح كميل وهو يكاد يطير من الفرح إنه عمي منصور لكنه ما لبث أن دخل الغرفة ودلالات الخيبة بادية على وجهه والصمت يخيم عليه فتبعت صونيا القراءة ولكنه هذه المرة كان شارد الذهن فسألت من القادم يا عزيزي؟ رد بصوت خافت إنه سيد فرويد هل تقصد مصمم الأزياء المعروف؟ نعم إنه هو وقد كان يزورنا في باريس وهو صديق العائلة وهل كنت تتوقع قدوم ابن عمك رغيد؟ ظل صامتا ونظرته شاردة في المجهول ألا تحب السيد فرويد؟ بل أحبه كثيرا هيا بنا إلى القاعة الكبرى دخلا القاعة وكان السيد فرويد والسيدة فريدة يتحدثان وهي تضحك وتغمرها السعادة وعندما دخلنا كفت عن الضحك وتجهم وجهها وصمتت كأن على رأسها الطير دخل كميل متوجها نحو مصمم الأزياء الذي صافحه بحرارة وأخذ يتحدثان بالفرنسية وصونيا واقفة لا تنطق بكلمة فقالت السيدة فريدة إنها الأنسة صونيا مربية ولدنا كميل وتدرسه اللغة الإنجليزية وهي بدورها تتدرب على الفرنسية ثم التفتت إليها قائلة أقدم لك السيد فرويد لا شك أن الاسم يعني لك شيئا ومن الذي لم يسمع باسم السيد فرويد مصمم الأزياء الذي طبقت شهرته الأفاق لقي هذا الرد استحسانا لدى السيدة فطلبت إليها الجلوس قليلا مع كميل ففعل وراح فرويد يوزع الحديث بلا باقة بينهما وبعد عدة دقائق قالت صونيا: سيدتي، لقد حان الوقت ليعود بكميل إلى غرفته. وقبل أن تجيب السيدة، فتح الباب. دخل منه السيد جودت على عربته. حيا ضيفه مرحبا، وطلب إلى صونيا وكميل البقاء لدقائق أخرى. في هذه الأثناء دخل الخادم روبرت، واتجه نحو السيدة فريدة قائلا: جاء في اتصال هاتفي أن السيد رغيد في طريقه إلى القصر قالت السيدة فريدة هل فهمت من حديثه أن شيئاً ما حدث في بلفين؟ كلا يا سيدتي لا شيء من هذا القبيل أمرت السيدة الخادمة بالانصراف وبإعداد غرفة لرغيد ولاحظت سونيا أن الشحوب قد ظهر واضحاً على وجه السيدة فاستغربت هذا التبدل السريع في مزاجها استاذنت صونيا بالخروج أذن لها فأمسكت برفق يد كميل وعادت به إلى غرفته وراحت تستعرض في ذهنها ما جرى في القاعة الكبرى من أحاديث وانفعالات وفيما هي مستغرقة في التفكير جاءت الخادمة السالية بالعشاء فتبادل الحديث ثم سألتها هل سيمضي السيد فرويد ليلته هنا؟ أعتقد أنه سينتظر قدوم السيد رغيد الليلة وهل يأتي السيد رغيد في مثل هذا الجو العاصف؟ هو عادة لا يأتي إلا من أجل المال وكميل إنه لم يره أبداً وكيف؟ ألم يره في باريس؟ أو عند عمه منصور؟ إنه لم يره إطلاقاً هذا أمر يكاد لا يصدق مكثت صونيا مدة خلف النافذة الزجاجية؟ تنظر إلى الأشجار المنتصبة كأنها أشباح عملاقة أسطورية أن لها أن تتنزه قليلا في الخارج عبرت جسرا صغيرا وسط ضباب كثيف يبدو شاحبا تحت ضوء القمر وفجأة سمعت هدير سيارة قادمة ولمعت أنوارها ثم اختفت لحظة وهي تجتاز المنعطفات ثم لاح لها ضوء خافت ينبعث عبر أشجار الغابة وبختة سمعت صوتك وابحة فرامل شدت عجلات السيارة بقوة وكادت تدهسها نزل منها رجل قوي البنية قال بصوت جهوري مضطرب هل أصبت بسوء أنستي؟ كلا فأنا بخير ومن أين يأتينا الخير؟ وكدت أدهسك وما الذي تفعلينه في مثل هذا الجو المبلد بالغيوم؟ إن الطريقة خاص وليس عاما وأنا أستطيع أن أقف في أي وقت فيه وأنت كنت تقود بسرعة جنونية ولكن أي حق لك في هذه الأملاك الخصوصية التي تعود لآل فالمي لأنني أعيش هنا وهل أنت واحدة من الخادمات العاملات في القصر؟ بل أنا وصيفة السيد الصغير ولكنهم أخبروني أن الوصيفة فتاة إنجليزية شعرت صونيا بالإحراج والارتباك أمام هذه الملاحظة الأخيرة فقد نسيت نفسها وغاب عن بالها أن هذا الحوار كان باللغة الفرنسية فقالت مترجرجة ولكني فعلاً إنجليزية من لندن صونيا مضى علي هنا ثلاثة أسابيع ونيف ولكنك تجيدين اللغة الفرنسية بشكل رائع وهل في هذا ما يدعو إلى العجب والدهشة؟ لقد تعلمتها عندما كنت في لندن وأتابع التمرس بها هنا ومن تكون أنت يا سيد؟ ابتسم قائلاً بصوت ينضح رجولة وزهواً أنا رغيد ابن سيد القصر ولان اصعد إلى السيارة لنصل معاً إلى القصر صعدت صونيا إلى جانبه وهي تقول وحمرة الخجل ارتسمت على خديها أنا آسفة سيد رغيد فقد سببت لك متاعب الليلة كنت في غنى عنها فارجو المعذره لا داعي للاعتذار هل تقصدين عندما تحدثت الي بفرنسيه لعب فيها لقد اضطررت ان اخفي عن ذويك أصل الفرنسي لا باس عليك فسيبقى الامر سرا بيننا شكرا سيدي فانت في غايه النبل والكرم لا شكر على واجب انستي دخلت سياره الكاديلاك المراب اقبل الخادم روبرت واتجه مسرعا نحو السيد رغيد قائلا أهلا وسهلا سيدي الكل بانتظارك هل أخبر السيدة والسيد بحضورك؟ لا داعي لذلك سأدخل عليهم بعد قليل دخل البهو الواسع وإذا بالسيد جودة هناك جالس في عربته يصيح هذا أنت يا ولدي أهلا بك تركت صونيا الوالدة وابنه يتسامران استاذنتهما بالانصراف وصعدت درجات السلم الى جناحها تفقدت طفلها المدلل كميل فوجدته مستسلما لنوم هادئ عادت الى غرفتها واستسلمت بدورها لنوم عميق وفي عصر اليوم التالي قامت صونيا مع كميل بجولتهما المعتاده في الغابه والمروج الخضراء التي تنتشر على جانبي النهر الصغير وفيما هما يسيران زلت بكميل القدم فسقط في هوة صغيرة بجانب شجرة سنديان وفي تلك الأثناء وبينما الصغير ملقاً على الأرض على حافة الهوة دوى صوت طلقة نارية استقرت في جذع الشجرة انطلقت سونيا تصرخ الصرخة تلوى الصرخة وتقول توقف أيها الأحمق الأرعن لا تطلق النار فنحن هنا وبسرعة البرق كانت أمام كميل تحتضنه وتتلمس جسده البض لتتأكد أنه بخير وأن الرصاصة أخطأت وعندما رأت جذع الشجرة مثقوبا أدركت أن الفاعل حاول فعلا اغتيال الصبي وأن العناية الإلهية قد أنقذته من موت محقق ضمت الصغيرة إلى صدرها وكان يرتجف رعبا وقال بصوت متهدج ما كان يجب أن يحصل هذا الأحمق على بندقية؟ ولابد أن يطرد هذا الغبي على الفور حقا يجب أن يطرد الفاعل كائنا من كان سنذهب فورا إلى عمك فهو يعرف كيف يتصرف لا لن أذهب إليه وفجأة أجهش في البكاء احتضنته مجددا وراحت تشد من عزيمته حتى استعاد قواه واطمأن باله عندما عاد إلى المنزل كانت السيدة فريدة وحيدة في الحديقة وما كاد نظرها يقع على كميل حتى صاحت كميل، ماذا أصابك يا صغيري؟ هل سقط في الوحل الآنسة سونيا؟ بل أطلق أحدهم النار على كميل ونحن في الغابة نار؟ على كميل؟ أنا لا أصدق ذلك نعم يا سيدتي، كانت هناك محاولة لقتل كميل وغدا أريك الثقب الذي أحدثته الرصاصة في جذع الشجرة هذا جنون، وهل عرفت مطلق النار؟ قالت ذلك وقد شحب وجهها واختنق صوتها في حلقها ولكن المجرم هرب فلم نره ولم نتعرف إليه وحمدا لله أن الطفل لم يصب بأذى وكان شجاعاً شجاعاً للغاية ازداد امتقاع وجه السيدة واضطربت وقالت كلاماً متقطعاً ألم تري وجه المجرم؟ حقاً ألم تري شيئاً يدل إليه؟ كلاً ولكن السيد جودت يعرف من كان في الغابة أثناء إطلاق النار وأرجو أن تعفينا من الذهاب إلى الصالون الليلة فكميل يحتاج إلى الراحة حقاً أنتما معاً بحاجة إلى الراحة ولكني سأقابل السيد جودة بعد أن أصطحب كميل إلى غرفة نومه وفعلاً بعد أن اطمأنت إلى أن الصغير قد نام ذهبت إلى مكتب السيد جودة وهي لم تدخلها إلى الآن وما كاد يراها حتى بادرها بالقول اجلسي يعني آنسة سونيا أخذت مقعدها إلى جانبه وهي مضطربة مرتعشة فقال بهدوء علمت أننا نجونا من كارثة أخرى هذا المساء وهل علمت ذلك من السيدة فريدة؟ نعم وقد تركت الصدمة أثراً عميقاً في نفسها خصوصاً أنها تعاني مشاكل في القلب هل تعرف يا سيدي من كان في الغابة ومعه بندقية؟ في الوقت الحاضر لا أعرف ولكن لابد أن أكتشف الفاعل، وعندها لن يلقى مني غير الطرد وهل كلفت أحداً بملاحقة المجرم؟ كلا، لأنه لابد أن يكون توارى بعيداً عن الأنظار من دون أن يترك أي أثر وراءه وهل ستبلغ الشرطة بالأمر؟ الشرطة؟ وما علاقة الشرطة بجريمة لم تقع بالفعل؟ ولكنها محاولة قتل عن سابق إصرار هل أصابك مس أم عراك جنون؟ ومن الذي يحاول قتل هذا الطفل البريء؟ وليس لكميل أعداء بالتأكيد كلا يا سيدي فأنا لم يصبني مس ولا اعتراني جنون ولكن الحادثة ليست على هذه الدرجة من البساطة فالقضية أخطر مما تتصور لذلك أرى أن تعالج بمنتهى الجدية الحق معك أنستي يجب متابعة الحادث بكل الاهتمام أما الشرطة فلا ضرورة لتدخلها في شؤوننا الخاصة وإلى ذلك أرى أن حامل البندقية ربما تعثر فسقط على الأرض وانطلقت الرصاصة بفعل السقوط هذا وهذا احتمال معقول سيدي على كل حال زوجتي وأنا نقدر لك حرصك الشديد على سلامة حفيدنا كميل وتأكد أننا سنبذل جهدنا لكشف ملابسات هذه الحادثة وسواء عثرنا على الفاعل أم لا فلن تتكرر حادثة من هذا النوع بالمناسبة أريد أن أعترف لكما بأمر أخفيته عنكما وآنا الأوان لكشفه وما هو هذا الأمر أنيسة صونيا لقد خدعتكما في ادعاء جهلي باللغة الفرنسية قالت ذلك بفرنسية طليقة خيم الصمت لحظة ثم قال السيد جودت: لا بأس في ذلك أنستي. لا بأس على الإطلاق في هذه الأثناء دخل السيد رغيد فقالت صونيا بالفرنسيه هل اقتفى السيد رغيد اثر مطلق النار بدر السيد جوده برد سريع قائلا لم يفعل ولدي رغيد شيئا ولا علاقه له بالامر يمكنك ان تذهبي الى غرفتك وشكرا لك انسه صونيا همت صونيا بالانصراف فاستوقفها رغيد مستفسرا لكن والده سارع الى القول احدهم كان في الغابه واطلق النار فكاد يقتل ابن عمك ماذا تقول؟ أطلق أحدهم النار على كميل، وهنا في حرم قصر فالمي، إن الأمر لفظيع، وهل أصابه أذى؟ لم يمسسه ضرر. وأين حدث ذلك؟ ومتى؟ على مسافة قريبة من الجسر، ومنذ ساعة على وجه التقريب. أرجوك يا أنسة صونيا لا تنصرفي، واروي لي القصة بكل تفاصيلها. وراحت تقص عليه الحادثة، وأيقنت أن رغيد بريء تماما ولا علاقة له بما حدث لا من قريب ولا من بعيد قال لها رغيد ملتمسا هل ذهبت معي إلى تونون لقضاء وقت قصير فأنت بحاجة إلى شيء من الترفيه بعد هذه الحادثة الرهيبة ولكني وعدت صغير كميل بالذهاب إليه قبل أن ينام اذهب إليه الآن وفي الثامنة سأكون في انتظارك وبعد أن رقد كميل في سريره نزلت صونيا إلى القاعة حيث كان رغيد بانتظارها انطلقت بهما السيارة الفاخرة يقودها رغيد في الطريق المؤدي إلى تونون قال لها برفق لا شك أنك تلقيت صدمة عنيفة جراء هذه الحادثة اللعينة هذا أمر طبيعي فقد استولى علي الرعب وأنا أرى الطفلة يطرح أرضاً في الوقت الذي أزت فيه الرصاصة لننسى الأمر أنستي. ما رأيك في عبور الحدود إلى جنيف لقضاء وقت ممتع فهي ليست بعيدة من هنا لا مانع لدي يا سيدي وفعلا كانت ساعات لا تنسى وكانت تبادله الأحاديث وكأنها تعرفه منذ زمن طويل وأمضيا بعض الوقت في كازينو إيفيان وقد ابتسم لهم الحظ فربحا مبلغا محترما من المال وعند الثالثه فجرا انطلقت بهما السياره في طريق العوده الى قصر فالمي كانت سويعات جميله ممتعه لم تعرف صونيا الانشراح والسرور مثلما عرفتهما في ذلك الوقت الجميل القصير الذي مر سريعا كانه ومضات حلم عذب جذاب وايقنت صونيا بانها في طريقها الى دخول جنات الحب لأول مرة في حياتها واستسلمت في سريرها لسبات عميق جنحت بها خلاله أحلام طارت بها على بساط سحري أدخلها جنائن غناء من السعادة والهناء الفصل الرابع سار في القصر ومحيطه كل شيء رتيبا لا جديد فيه بعد محاولة اغتيال السيد الصغير كميل، والتي طويت صفحتها وتناساها الجميع ما عدا صونيا وكميل نفسه الذي تغلب على عقدة الخوف التي عاناها فترة في أعقاب المحاولة الآثمة. وبذلك عادت الأمور إلى طبيعتها، أما صونيا القلقة على مصير كميل فقد ضاعفت جهودها من أجل تجنيبه الأذى مهما كان حجمه. خصوصاً أنها كانت متأكدةً أن حياته في خطر وذات يوم ذهبت إلى بلدة تونون وهمت بالدخول إلى مقهى لتناول كوب من عصير البرتقال فتوقفت لصوت يناديها باسمها أنيسا سونيا كان ذلك المنادي رغيد الذي فتح لها باب سيارته قائلاً هل اوصلك إلى مكان ما انستي فوجدت صونيا نفسها تجلس إلى جانبه في المقعد الأمامي من دون أن تنبس بكلمة واحدة حتى كأن قوة خفية حملتها إلى السيارة التي انطلق بها رغيد في الطرقات التي تحيط بها الحقول والغابات وهو الآخر كان صامتا وظل يقود سيارته على غير هدى إلى أن قطعت هذا الصمت الممل بقولها لقد عدت سريعا إلى القصر ألم تذهب إلى بلفين؟ بل كنت في باريس وأنت ماذا كنت تفعلين في تونون؟ كنت أقضي الأمسية في يوم عطلة الأسبوعية لك أصدقاء في تونون؟ أبداً لا أصدقاء لي بل لا أعرف إنساناً هناك أحقاً لا تعرفين أحداً في تونون؟ وما سبب الاستجواب؟ هل هو تحقيق أم مجرد فضول؟ أسف لتدخلي في مسائلك الخاصة ولكن هناك دافعا خفيا يحضني على معرفة بعض خصوصياتك بعض خصوصياتي ولماذا؟ وأنا هل اقتحمت عليك خصوصياتك؟ قابل كلامها بغضب شديد وأطلق العنان لسيارته التي راحت تتأرجح في الطريق المتعرج وهو يشتم ويلعن ثم انحرف بقوة عند أحد المنعطفات وقال محتدا لقد سأت فهمي فانا لم اتعمد التدخل في امر لا يعنيني انا اسفه تناسى الامر وهل من الضروري ان تسير بهذه السرعه انها تخيفني فخفف رغيد من سرعته وبدت على وجهه علامات الانزعاج وخيم عليهما صمت ممض وكان الليل قد ارخى سدوله وبلغ المتخاصمان اخر منعطف قبل القصر فاوقف رغيد السياره ضاغطا بقوة على الكوابح الفرامل ثم عاجلها بقبلة سريعة عنيفة جعلتها تتسمر في مكانها عاجزة عن النطق ثم انطلق بسيارته بسرعة جنونية والصمت المطبق سيد الموقف حتى بلغ القصر فأسرعت صونيا بالنزول من دون أن تلتفت إليه وراحت تصعد السلم درجتين درجتين وهي تلهث من صدمة المفاجأة رأها السيد جودة بينما كان يزرع القاعة الكبيرة وهو في مقعده المتحرك وراح يوزع نظراته بينها وبين ابنه رغيد إلى أن وصلت أمام غرفتها ففتحت الباب ودخلت مسرعة نحو سريرها فألقت نفسها على الفراش منهوكة القوى ورحت تلعن رغيد الذي تجرأ واختطف تلك القبلة الغادرة من وجنتها من دون استئذان ولا مقدمات كما أنها لم توفر في لعناتها والده جودة وجميع آل فالمي وتمنت ألا ترى أي شيطان منهم مرة أخرى وبعد أن هدأت ثائرتها اتجهت نحو قاعة الدرس دخلتها ولكنها لم تجد كميل فاضطربت متسائلة عن مكان وجوده وفيما هي على حيرتها سمعت صوتا خافتا أقرب إلى الأنين يناديها أنستي فقفزت كالهرة الخائفة نحو الشرفة الغارقة في الظلام وصرخت بأعلى صوتها كميل كميل ورد عليه الصوت الخافت من الركن المظلم فعرفت أنه صادر من ناحية أعمدة الشرفة وهناك وجدت الطفل مكورا على نفسه تكور الافعى حين يداهمها الخطر فرفعته بيديها وراحت تقبله بحنان الأم وتقول له كميل ماذا حدث هل أصابك مكروه مد الصغير يديه الباردتين نحوها وهو يبكي وقال بصوت مخنوق أنسة صونيا جئت ضمت إلى صدرها وحملته بين ذراعيها وأسرعت به إلى قاعة الدرس بجوار المدفأة وضمها الصغير بدوره فقالت والدموع تترقرق في مقلتيها ماذا حدث يا صغيري سمعت بوق السيارة فقفزت إلى الشرفة فسقطت إلى الأسفل وكان الظلام حالكا وأين كانت بيرنا ألم تكن معك؟ جاء بيرنا وطلب إليه أن تهبط إلى الطابق السفلي هيا بنا لأعد لك حماما ساخنا فأنت بحاجة إليه غادر كميل القاعة بعد أن استعاد نشاطه وبعد دقائق قليلة فوجئت صونيا بالسيدة فريدة واقفة أمامها وقد امتقع وجهها بشكل مرعب حتى بدت كأنها على بضع خطوات من القبر وقالت هل أحضرت لي الدواء معك من تونون؟ وهل أنت بخير يا سيدتي؟ نعم لقد أحضرت لك الدواء وأسرعت صونيا إلى غرفتها وجاءت بالدواء فاختطفته من يدها بعصبية وجلست تستريح قليلا ثم انصرفت وخرج كميل من الحمام فقال وهو يبتسم لقد نجوت من الموت للمرة الثانية أليس كذلك؟ طوقته صونيا بذراعيها وقالت له لن نخبر أحداً بما حدث يا صغيري لأن زوجة عمي مريضة والخبر قد يزعجها ولكن عمي ألا يجب أن يعرف؟ بالطبع يا صغيري سأخبره سأسأله كيف لم يسمع صوتك وقد كان قريباً منك في هذه الأثناء دخلت بيرنا فسالتها صونيا فورا لماذا غادرت غرفه الدرس اثناء غيابي ولماذا تركت كميل وحده جاءني برنارد طالبا الي البحث عن غرض يريده السيد جودت واستغرق منك ذلك كل هذا الوقت الطويل عجيب غريب هذا الامر سيطر الارباك على بيرنا فخرجت لتحضر العشاء من دون ان تتفوه بكلمه تناولت صونيا الطعام مع كميل ثم أرادت أن تدخل غرفتها فارتم الصغير في حضنها محاولا منعها من المغادرة فطمأنته إلى أنها ستترك باب غرفتها مفتوحا على مصراعيه، فلا يفوتها سماع نأمة في غرفة كميل ثم وضعت الصغيرة في سريره وذهبت إلى غرفتها فإذا بالخادمة بيرنا تنتظرها لتناولها طردا صغيرا ففتحته فإذا به يحوي قطعة قماش إيطالي من النوع النادر والثمين ووجدت في الطرد ظرفا فتحته فإذا برسالة جاء فيها لا أستطيع أن أعتذر عن القبلة التي اختلستها على الرغم من إرادتي ولكن أعتذر عن الحديث كله الذي دار بيني وبينك كما أرجو أن تقبل هدية المتواضعة جدا فهل تسامحينني وتغفرين لي؟ أرجوك. ملحوظه لا تتضايقي لقد كانت مجرد قبله اصاب صونيا الذهول وهي تقرا هذه الاسطر القليله التي تحمل جمله من المعاني وقد احست بان السعاده اصبحت في متناول يدها فغرقت في سبات عميق الفصل الخامس في الصباح الباكر غادر رغيد القصر من دون ان تراه صونيا ولم تعرف اذا كان قد دار بينه وبين ابيه حديث يتعلق بحادثه الامس وعندما دخلت على السيد جوده في مكتبه راته باشا واستقبلها بابتسامه عريضه لم تفهم مغزاها وقصت عليه ما تعرض له الطفل كميل ليله الامس من محاوله قتل فنظر اليها الرجل مصطنعا الدهشه وقال هذه هي المره الثانيه خلال ايام قليله يا انسه صونيا ندين لك فيها بحياه كميل هذا واجبي اؤديه بامانه يا سيدي بالمناسبه هل عاد السيد منصور ولماذا تسالين لان كميل يسال عنه باستمرار اظن ان غيابه عنا سيدوم ثلاثه اشهر على الاقل وكميل يعرف ذلك جيدا غادرت صونيا المكتب دون اي تعليق مضى اسبوعان والجو متلبد بالغيوم السوداء والمطر ينهمر من دون انقطاع فوجد سكان القصر أنفسهم محاصرين فيه لا يستطيعون الخروج بسبب العواصف المتواصلة والبرد القارس وبدأ أن من في القصر كانوا يعدون العدة للعيد على ما جرت العادة عليه كل عام وبينما كانت صونيا في غرفة نوم السيدة فريدة التي استدعتها للقيام ببعض الأعمال وفيما هي خارجة فوجئت برغيد واقفا أمام الغرفة فحياها حاولت أن تنصرف لكنه اعترض طريقها فكاد التهوي فاحتضنها بجرأة وقبلها للمرة الثانية فدفعته بكلتا يديها فتحول عنها فدخل غرفة زوجة عمه وهو يقول هل طلبتني سيدتي فريدة؟ شعرت صونيا بالخجل والخوف معا فرأتها سيدتها وهي بين ذراعي رغيد فهرولت الى جناحها امضت صونيا اليوم التالي مع كميل الذي لم يكن مهتما بما كان يجري في القصر من استعدادات ضخمه لحفل العيد المنتظر ولكن عشيه ليله العيد رفض كميل ان ياوي الى فراشه الا بعد ان وعدته صونيا بايقاظه في منتصف الليل ليشاهد الحفل الراقص اخذت صونيا تتهيا لليله الكبيره فاكملت تبرجها وفيما كانت تقف أمام المرآة سمعت طرقاً على الباب ودخلت بيرنا وبيدها باقة ضخمة من الزهور وضعتها على حافة الفراش وانصرفت علق عليها بطاقة تحمل اسم رغيد يتمنى لها فيها عيداً سعيداً ويدعوها إلى الحفل الساهر كانت قاعة الرقص تغص بالناس وقفت سونيا أمام مدخل القاعة ترقب الراقصين والراقصات همت بالدخول لكنها تهيبت الموقف اخيرا استجمعت قواها فدخلت واختارت مقعدا لها خلف احد اعمده القاعه بحيث تستطيع ان ترى الجميع من دون ان يروها بدت مشدوده النظر باحثه عن رغيد راته يراقص فتاه شقراء برشاقه لافته لم تر السيد جودت ولكنها رات السيده فريده ترقص مع رجل ذي لحية كانت القاعة ترتج تحت أنغام الموسيقى الصاخبة حينا والبطيئة الهادئة أحيانا ولم تفارق عيناها رغيد وهو يراقص هذه المرة سيدة شمطاء ومرة أخرى فتاة سمراء كل ذلك ولم يلحظ وجودها أي إنسان وتذكرت وعدها لكميل أرادت أن تغادر القاعة لكن قوة خفية شدتها إلى البقاء وسمرتها في مكانها متناسية وعدها للصغير كميل تلك القوة السحرية التي تشعر الإنسان بلذة روحية تفوق كل متع الحياة وطيباتها إنها لذة الحب التي غزت قلبها وملأته سعادة لم تدق حلاوتها من قبل كل ما ادركته أنها أصبحت غارقة حتى الأذنين في حب رغيد فقد قبلها مرتين وها هو الليلة هنا على مقربة منها، أحست بحاجة ماسة إلى رؤيته. وبينما كانت تسبح في تخيلاتها الجميلة، شعرت فجأة بيد تربت على كتفها، فالتفتت لترى رغيد يبادرها بالقول: يا صغيرتي، أين كنت تختبئين؟ طوال السهرة وأنا أبحث عنك، فهل لي بهذه الرقصة؟ وجدت نفسها تمد له يدها غمرتهما الاضواء من كل جانب وسلطت عليهما العيون من كل اتجاه وفيما كانا يرقصان على البطيء وقد تلامس خداهما همس في اذنها قائلا لماذا تأخرت؟ خفت ان انزل الى حلبة الرقص خفتي لماذا بحق السماء تقصدين خفتي من فريده لقد رأتنا وأنت تعرف ذلك نعم وهل يضايقك ذلك؟ من الطبيعي عليك أن تروضي نفسك ماذا تعني؟ لم يجب على سؤالها الأخير إلا بابتسامة عريضة وانطلق بها في خفة النمر حول عمود ضخم وسط عدد من الرجال ومقعد ذي عجلات كان السيد جودة يلاحقها بنظراته الحادة وتداخل الراقصون وازدحموا حولها واخفوه عنهما اما صونيا فقد طغى الحب عندها على كل ما عداه فتجاوزت مرحله الخوف والفزع وصممت على مواجهه كل من يعترض حبها كائنا من كان قالت فجاه وبسرعه رغيد ماذا لا شيء ونظر رغيد بدوره الى وجه ابيه المتجهم الممتقع وفهم كل شيء وصدحت الموسيقى بعد توقف للاستراحة فتقدم رغيد نحو صونيا التي قالت لا داعي لأن تلتزم بي فأنا لكنه لم يدحا تتم الجملة فتأبط ذراعها وقادها مجددا إلى حلبة الرقص لقد فهمت من هذا التصرف شيئا قلب حياتها رأسا على عقب فهي الآن في موقع القوة فلم تعد تعبأ لأمر السيدة فريدة ولا السيد المتعجرف في جودة فليذهب إلى الجحيم هذا الأرستقراطي اللعين لقد رقصت طويلاً مع رغيد ثم أخذها بيدها إلى ركن في طرف القاعة بعيداً عن الأضواء وهناك ضمها إلى صدره قائلاً والآن ماذا يا حلوتي؟ أحبك يا رغيد أحبك حسناً ألا تسألينني؟ وعن أي شيء أسألك؟ عما تسأله كل امرأة في مثل هذه المواقف هل تحبني؟ أنا أحبك ويبدو لي أنك تحبني أليس كذلك؟ اسمعيني جيدا كانت في حياتي نساء كثيرات ومع ذلك أريدك بجانبي إذا كنت تسمين ذلك حبا صدقني هذا هو الحب إذا فأنت توافقين على الزواج بي وماذا بشأن أبيك؟ وما شأن أبي بذلك؟ فأنا سيد نفسي إنها حياتي وأنا صاحب القرار المتعلق بها سوف يغضب وقد يقدم على أمر يضر بمصالحك أجاب بلهجة صارمة ولكني لست مرتبطا به أو بقرية بلفين ولكنك تحب تلك القرية أليس كذلك؟ نعم أحبها ولكن حبي لك يفوق كل حب آخر إذاً انا موافقه على اي قرار تتخذه انت يعني انك موافقه على الزواج مني طبعا انا موافقه ومن غير شروط فضحك مقهقها واحتضنها وغاصا في قبله طويله طويله وهل نذيع الخبر بالطبع لم لا احب ان والن الخبر من برج القصر وفورا ارجوك الا تفعل ذلك هل أنت خائفة من أبي؟ نعم أنا خائفة فقد كنت أتوقع أن أطرد غدا ولهذا السبب لم أشأ الحضور إلى حفل الرقص ولماذا تطردين؟ وما كانت جريرتك؟ بسببك أنت يا عزيزي هل سبب ذلك أن فريدة رأتني وأنا أقبلك؟ هذا سبب تافه. هل كان كميل السبب؟ لا أعتقد أنه السبب فقد أنقذته من الموت مرتين وقد اعترف ابوك بذلك وشكرني مرتين ومتى كانت المره الثانيه وقصت عليه القصه كامله وهو ينصت باهتمام واخرج سيجاره من جيب سترته واشعلها بحركه عصبيه ثم بدا وجهه متجهما وسرح تفكيره الى البعيد سادرا فقالت في ختام سردها وابوك يعرف ايضا انك قبلتني في تلك الليله أعلم ذلك أيضا وماذا كانت ردة فعله؟ لا تبالي يا حلوتي لقد أعطيناهم مغتا كافيا ليعرفوا أننا غادرنا حلقة الرقص إلى الخلاء لا تستخف بالأمر يا عزيزي ودعني أواجههم غدا وحدي بل سأكون إلى جوارك يا حبيبتي سأواجه بحزم كل من يقف حاجزا في طريق حبنا والآن لننسى الغد ومشاكله ولنعش حاضرنا ونعود الى حلبه الرقص عادا الى الحلبه تلاحقهما نظرات المتطفلين ودلفا الى قاعه الطعام وكانت غاصه بالمدعوين وعندما بلغا المنضده الرئيسيه همست في اذن رغيد حبيبي لقد نسيت ان اعود الى كميل فاستاذنك انا ذاهبه اليه لماذا بحق السماء لقد وعدته ولن اخيب امله ما دمت مصره فذهبي اليه وسأتبعك بصحاف الطعام ونتناول وجبة معا في غرفته تحاشت صونيا المرور أمام جودة فاستدارت مبتعدة عن مكانه إلى الطابق العلوي من دون أن تلفت الأنظار وأسرعت ترتقي الدرج حتى أصبحت قبالة غرفة السيد فريدة وفي آخر البهو دقت ساعة الحائط الكبيرة معلنة منتصف الليل فابتسمت وهي ترجو أن يكون الصغير مستيقظا ودلفت إلى غرفته بهدوء. الفصل السادس. كان كميل مستيقظًا عندما دخلت صونيا غرفته، وكان جالسًا في فراشه، ونظره مسلط على الباب، ونيرانه في المدفأة تتأجج، وما إن دخلت صونيا حتى بشَّ لها مبتسمًا وقال: كنت أنتظر قدومك آنستي، وها أنت كعادتك تبرين بوعدك. كيف استطعت أن تبقى مستيقظًا طوال هذا الوقت؟ كنت أتسلى بمراقبة نيران المدفأة وهي تلتهم كتل الأخشاب وتأتي عليها وما دمت قد عدت فابقي معي بعض الوقت لماذا يا صغيري؟ هل حدث ما يزعجك؟ لا شيء مجرد كابوس رهيب يا إلهي أي كابوس هو هذا؟ جاء أحدهم ولمسني هذا مجرد حلم يا عزيزي إذا عودك فنادني والآن يا صغيري هل تريد أن نأتي بالعشاء إلى مقصورتك؟ عشاء ولكني تناولت الطعام منذ بعض الوقت كان ذلك من ساعات وانا لم اتناول عشائي بعد فهل تريد ان تستضيفني انا والسيد رغيد في غرفتك هل قلت ابن عمي رغيد على الرحب والسعه ومتى سيحضر انه سيحضر الطعام بنفسه ها هو قد وصل وفتح الباب بهدوء ودخل رغيد ومعه زجاجات من الشراب ومن ورائه خادم يحمل صينيه عليها اطباق الطعام فوضعها على المنضده وانصرف وابتسم رغيد للصغير وقال احتفال منتصف الليل يا سيد جلسوا حول الصينيه ياكلون ويشربون يتحدثون ويضحكون فرحين بهذا اللقاء الحميم وبعد الانتهاء من الوليمه الصغيره جلس رغيد يدخن بجوار المدفاه ويختلس اليهما النظر وقد أسند الصغير رأسه على ركبة صونيا وراح يغط في نومه الهادي العميق وضعته برفق في فراشه نهض رغيد وحملق طويلا في الوجه الملائكي النائم وقال هامسا هل قلت إن كابوسا يضايقه كل ليلة؟ قال إن أحدهم يأتي إليه ويلمسه شيء يثير الخوف والرعب في هذه الأثناء لاح شبح إنسان عبر النافذة وانتصب متسمراً وسمع صوت فريدة يدوي بشكل هستيري رغيد ما الذي تفعله هنا في مثل هذا الوقت؟ هل حدث شيء لكميل؟ لا شيء يا عزيزتي فريدة إنه بخير وهو يغط في نومه وعندما وقع نظرها على صونيا ارتاعت السيدة وقالت مذعورة أوه وأنت يا صونيا هل أخدمك يا سيدتي؟ ما الذي يجري هنا؟ هل وقع مكروه للصغير؟ فقال رغيد كل ما في الأمر أن كميل أراد أن نحتفل معه في غرفته وهو الآن نائم والآن دعيني اعد بك إلى الطبقة الأرضية يا سيدة فريدة لا شكرا بل سأذهب إلى غرفة نومي ومضت لا تلوي على شيء ممتقعة الوجه وكان رغيد بجواري صونيا فأمسكت يده وقالت وقع ما كنت أتوقعه وقد رأيت ذلك بنفسك عزيزي أرجوك لا تطلعهم على شيء مما صممنا عليه فلا اريد ان اتعرض لمزيد من الاحراج سنتحدث في الامر غدا يا محبوبتي دحم يرسلوني بعيدا ساذهب الى باريس سامكث هناك بعض الوقت فانا لم اعد قادره على تحمل نظراتهم الحاقده وصدر منها شهقات بكاء مكتوم صعق رغيد وهو يرى محبوبته على هذه الحاله مسح دموعها بمنديله ضمها إلى صدره بحنان وقال اطمئني صغيرة الحلوة لا بد أن أجابها فريدة الليل بالذات فكل شيء سيكون على ما يرام والآن ليلة سعيدة يا عزيزتي وأغلق رغيد الباب خلفه برفق وأسرع خلف فريدة في صباح اليوم التالي وصلت رسالة كتبت على عجل جاء فيها عزيزتي علي أن أسافر إلى باريس فورا فاقبل اعتذاري سأعود يوم الخميس صباحا ونعلن الخبر على الناس لم أخبر فريدة بشيء تجاهل الأمر تماما وإلى لقاء قريب حبيبك را. كان ذلك اليوم جميلا وزاد جمالا في نظر صونيا تلك الأسطر القليلة التي قرأتها واحست في كل كلمه منها بصدق معشوقها فخرجت بعد الظهر مع كميل في نزهه قصيره وعند عودتهما قابلهما السيد جوده بابتسامه عريضه وقال هل استمتعتما بوقت طيب في حفله الامس ونزهه اليوم وهل استمتعت بالرقص يا انسه صونيا؟ لقد استمتعنا فعلا لم ارك ليله الامس لاشكرك على دعوتي والان اجدد شكري يا سيدي يسرني ان اسمع ذلك فقد خفت ان تشعري بالوحشه بيننا ولكني اعتقد ان رغيد لم يفارقك لحظه واحده نعم يا سيدي وكيف حال سيدتي فريده انها متعبه قليلا اذكرك الا تسمحي لكميل باستخدام الارجوحه التي في الحديقه لان بها خللا ولا نريد وقوع حادثه اخرى شكرا يا سيدي على تنبيهك هذا مر النهار بسلام بدون حادثة تذكر نام كميل مبكرا وكذلك فعلت صونيا وراحت في سبات عميق وقبيل الفجر سمعت صونيا وقع أقدام في غرفتها تملكها رعب شديد فقفزت من الفراش وقالت بصوت متهدج من هناك؟ لا تخافي أنا بيرنا انستي وما جاء بك في مثل هذه الساعة؟ هل حدث مكروه للصغير؟ بل جئت ليطيعك على أمر خطير قالت ذلك وتكورت على حافة السرير وراحت تنتحب فهدأت صونيا من روعها وأضاءت مصباح الغرفة الكهربائية وطوقتها بذراعيها وقالت كفي عن البكاء يا عزيزتي تمالكي ماذا حدث؟ هل فعل برنارد شيئا ضايقك اسمعي جيدا انسه سونيا اخذني برنر الليله الى الحفل الراقص في القريه واسرف في احتساء الشراب حتى تمل وانفكت عقده لسانه وانطلق في ثرثره عشوائيه قال انه سيتزوجني قريبا وسنحصل على مال وفير وسنشتري ضيعه كان يحدثني حديثا افزعني بل ارعبني فقلت له ومن اين لك بالمال سيكون لدي مال كثير عندما يموت كميل نزلت هذه الجمله على صونيا نزول الصاعقه فتسارع دقه قلبها وسيطر عليها ذهول مخيف فانعقد لسانها عن الكلام فسلطت بيرنا عينيها عليها وقالت بحده قال وهو نصف نائم ان السيد جودت قد وعده بالحصول على المال عندما يموت كميل وران صمت مخيف وحلت لغه العيون مكان لغه اللسان وكان العرق البارد أخذ يتصبب على جبين صونيا التي أحست بيديها تتحولان إلى كتلتين من الثلج فهل هذا كابوس أم حلم رهيب؟ ولكن الأمر كان حقيقة صارخة مروعة إذن فهناك مؤامرة تدبر في الخفاء لاغتيال الصغير المسكين طمعا في أمواله المنقولة وغير المنقولة وبعد أن سيطرت على ذهولها قالت سونيا اذا فلا بد ان يموت كميل متى قال برنار عن عن قريب لان السيد منصور ابرق اليوم صباحا يقول انه عائد الى الوطن لقد الغى رحلته وسيعود مساء غد فلا بد من انجاز المهمه في الحال هكذا قال برنار ولقد حاولوا قبل ذلك ولكن لم حاولوا هم من قالوا فالمي السيد والسيده والسيد و لا لا مستحيل، لا يمكن، غير صحيح، غير معقول، وغير مقبول نعم يا أنستي، والسيد رغيد أيضاً أنا آسفة، حقاً آسفة بيرنا هل أنت متأكدة مما تقولين بحق السماء؟ هكذا قال بيرنر كان ثملاً، لا يعرف ما يقوله ألا ترين ذلك؟ لقد نقلت لك حرفياً ما قاله بيرنر في هذا الموضوع وعليك أنت آنستي، أن تتصرفي وفق ما ترينه صوابا بل انت يا بيرنا على صواب فشكرا لك على موقفك النبيل هذا شكرا لك ويجب ان نتعاون لانقاذ حياه كميل وتذكرت في الحال امتقاع لون فريده عندما عادت بالصغير واطلعتها على محاوله اغتياله في الغابه وليله سقوطه من الشرفه وتوجهت الى بيرنا سائله لا شك عندي ان السيد جودت وزوجه فريدة يحاولان التخلص من الصغير فمن الذي أطلق النار؟ برنار نفسه؟ لا بل كان السيد رغيد شخصياً وبرنار هو الذي أخرج الرصاص من جذع الشجرة ولكني آسفة يا برنر، لقد أطلقت لأفكاري العنان إنما قاله برنر قد يكون الصدق بعينه ولكني غير قادرة على تصديقه إنني مقدرة موقفك أنستي إنك تثيرين الخجل في نفسي فكلتانا تتجرع مراره الكاس نفسها اليس كذلك استمع الي يا بيرنا يجب ان نعمل سريعا لانقاذ كميل والان من اين نبدا لا اعرف هل ذكر لك بيرنر ميعاد تنفيذ الجريمه النكراء لا لم يذكر موعدا محددا ولكنه قال انها ستتم قبل عوده السيد منصور وسيعود منصور اليوم او على الاكثر عند حلول الظلام أو يوم الخميس على أبعد تقدير، أي أن رغيد يكون في باريس، فلا يمكن والحالة هذه أن يشترك في الجريمة. إن برنار مخطئ. فقالت بصوت حازم: قال برنر إنه مشترك في الجريمة، وإنه هو من أطلق النار على كميل في الغابة. ما دمنا قد قررنا حماية كميل، فيجب أن نحدد مصدر الخطر. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. اعتقد ان مصدر الخطر المحتمل هو فريده نفسها فهي الموجوده على مقربه من غرفه كميل وبامكانها التحرك بحريه هل انت متاكده يا انسه بالطبع غير متاكده ولكن من يكون غير السيده ومن غير المعقول ان السيده هي التي ستقوم بارتكاب الجريمه ولكني لا اعتقد ان رغيد هو المجرم الحقيقي لقد طلب الي ان اتزوجه نعم اعرف ذلك وكل من في القصر على علم بهذا الامر اذا فما الذي يعدونه للقضاء علي وعلى كميل ربما ارادوا ان يلجموا لسانك بقبولهم بزواجك من رغيد وهل هذا معقول طبعا انه معقول فاذا مات كميل اصبحت انت سيده القصر ذهبت سونيا مره اخرى الى غرفه كميل فوجدته يغط في نومه فعادت الى غرفتها فقالت بيرنا هل هو بخير انه نائم واعتقد ان الليله هي انسب وقت لاختراف جريمتهم هؤلاء الانذال لا سيما وانهم جميعا ذهبوا الى الحفله الراقصه في القريه ما عدا ساليا وزوجها روبرت لم يذهبوا ايضا انني اثق بهما اذهبي الى غرفه كميل وانتظري دقائق وما الذي ستفعلينه كل شيء مستطاع كم الساعه الان انها الثانيه فجرا هل ذهبت فريده الى الحفله الراقصه لابد انها عادت الان هل يمكنني أن أجري مكالمة هاتفية؟ لا يا آنستي، فالخط الهاتفي يحول دائما إلى غرفة السيد جودة كل ليلة. إذا لابد من أن تساعديني، فلا يمكنني مغادرة القصر وترك الصغير فريسة سهلة للقتلة، فعليك أن تذهبي بنفسك إلى الشرطة. الشرطة؟ لا، بل مستحيل. فقد أطلعتك على الأمر لأنك كنت رقيقة معي. فأحببتك وأحببت الصغير فأرجوك أن يبقى الموضوع سراً بيننا ولا أريد أن أتورط أكثر مما تورطت فقالت بصوت حاد وكيف تنتظرين مني أن أسكت على جريمة قتل توشك أن تقع؟ أرى أن تغادري القصر إذا كنت خائفة أغادر القصر؟ ماذا تقولين يا بيرنا؟ وأترك الصغير معرضاً للموت؟ يا للقسوة هذا هو الحل الوحيد الذي يبعدك عن الخطر. أما كميل، فسأرعاه أنا حتى يعود السيد منصور. مجرد يوم واحد يمكنك أن تثقي بي. قد تكونين على حق، ولكني لن أقامر بحياة كميل. سأطلب الشرطة حالا. لا لا، لأن برنارد سيعرف أنني أنا التي أطلعتك على الأمر. لن تعرضي مستقبلي للضياع. كل هذا لا يهم وحياة الصغير في خطر داهم. سأنكر كل شيء سأقول إنها أكاذيب وستفعلين ذلك؟ نعم وأقسم بجميع المقدسات صمتت صونيا لحظة وتذكرت أن بيرنا عاشت طول حياتها في القصر وأن مصيرها مرتبط ببقائها فيه فلماذا تفسد عليها حياتها؟ وبعد لحظات من التفكير قالت حسناً اذا لن آتي على ذكر بيرنر. ساخبر الشرطه بشكوكي ثم ساخبر جوده انني اطلعت الشرطه على الامر وبذلك امنع وقوع الجريمه وهل تجرؤين على فعل ذلك نعم فانا مستعده لفعل اي شيء في سبيل سلامه الصغير واشعر في ذلك ان قوه خارقه تتفجر في داخلي تمدني بشجاعه لا مثيل لها دب الهلع في نفس بيرنا واحست بقواها تنهار ثم تمالكت وقالت مستجدية أرجوك لا تفعلي وإلا شك في برنر يمكننا حراسة الصغير معا لمدة يوم واحد فقط وكذلك يمكننا في الوقت نفسه مراقبة برنر ألا ترين ذلك حلا معقولا؟ وفريدة وجودة من يدري أي شخص آخر؟ كلا يا عزيزتي كلا هذا الحل مرفوض لأنه لا يشكل ضمانة لإفشال مخطط المجرمين اذا ذهبت في الطريق التي رسمتها ساخبر برنر في الحال ليوقفك عند حدك واذا اخبرت رجال الشرطه فسوف يقول السيد جودت بانك حاولت الزواج من ابنه رغيد وانه لم يوافق على ذلك فلفقت قصه الاغتيال انتقاما وسوف يسخر منك البوليس وقد يعتقلونك بتهمه خبر كاذب ثم تطردين من القصر لا تحاولي ان تدفعيني الى التراجع والاحباط فإنني سأنقذ الصغيرة مهما كلفني ذلك من تضحيات ألم تضعي في حسابك ما يمكن أن أقاسيه أنا وبرنر وأمي وعائلتي فأين نذهب إذا طردنا؟ أرجوكي نستطيع أن ننقذ حياة الصغير من دون تدخل الشرطة رضخت سونيا مستسلمة للمنطق وقالت لن أفتح فمي بكلمة واحدة ولكني أقسم بجميع ما أؤمن به من قيم انه اذا وقع مكروه لكميل فساثير ضجه كبرى في صحافه فرنسا كلها وافضح ال فالمي ولن اوفر صديقك برنر طبعا تاكدي اننا سنحرص الحرص كله على حمايه الصغير من كل اعتداء ارجو ذلك من صميم قلبي يا برنا شكرا لمجيئك غادرتها برنا وتركتها مع اشجانها وهواجسها وظلال افكارها السوداء الفصل السابع كانت هناك طريقة واحدة لإنقاذ كميل وهي أن تقوم على إبعاده عن القصر قبل حلول الصباح ذلك أن توقيت قتله قد حدد على الأرجح في حوالي الساعة الثانية والنصف لأن الخدم سيعودون من الحفل الراقص بين الثالثة والرابعة هذا ما تمحور عليه تفكير سونيا لذلك قررت أن تتصرف بسرعة وروية ولن تترك للصدفة فرصة العبث بمصير كميل اتجهت نحو خزانة ملابسها وما كادت تخطو بضع خطوات حتى سمعت وقع خطوات قادم من الردها فأطفأت نور الغرفة ووقفت إلى الجدار تصيخ السمع عندها فتح باب غرفة كميل وسمعت صوت المقعد المتحرك فوقفت على اهبه الاستعداد للانقضاض في حال حصول ما يثير الريبه وما هي الا لحظات حتى اوصد باب الصغير وسمعت صوت المقعد يتحرك نحو البهو فاسرعت الى الفراش متظاهره بالنوم لم يدخل جوده غرفتها بل ظل مكانه ينتظر في صمت وبعد ثوان سمعت صوت المصعد الخافت من بعيد وقررت أن تفر بكميل سريعا أوصدت الباب وأسدلت الستائر بيدين ثابتتين وأضاءت النور وارتدت ملابسها واتجهت نحو غرفة كميل دخلتها بهدوء نظرت من النافذة فرأت شخصا كان يحدق بها وهو واقف في الشرفة لم تتبينه جيدا للوهلة الأولى ولكن سرعان ما عرفته إنها سيدة فريدة لم تستطع أن تتجاهلها ففتحت الباب وقالت مساء الخير يا سيدتي لم تلتفت إليه بل دخلت الغرفة ووقفت أمام فراش كميل ووضعت يدها على وجهه من دون أن تنبس ببنت شفة. قالت صونيا في نفسها إذن هذا هو الكابوس الذي يخيف الصغير كل ليلة استدارت لمواجهتها بقوة إذا لزم الأمر، وقالت لها: ما الأمر يا سيدتي؟ ما الذي تريدينه؟ لم ترد عليها، وكأن كلامها واجه نصبا جامدا لا حياة فيه، بل اتجهت نحو المنضدة الصغيرة بجوار فراش الصغير، وراحت تعبث بحاجاته ولعبه، فتناولت صونيا كوب اللبن الذي شربه كميل قبل نومه، وقالت: سيدة فريدة سيدة فريدة التفتت نحوي وكانت قد رفعت الكوب كأنها ستشرب منه ووقفت مواجهة تماما لصونيا وتقابلت عيونهما في شعاع الضوء الخافت المنبعث من الخارج فكان وجهها ممتقعا وظلت السيدة على هذا الحال وصونيا ترقبها على حذر وتبين الأمر على حقيقته فالسيدة فريدة تسير في نومها إلى غرفة فيليب كل ليلة وهي كغيرها من القاتلات تنفذ ما أمرت به بدقة فقالت صونيا بعنف أجيبي يا سيدة فريدة كيف ستقتلين كميل؟ تبعت سيرها من دون أن تلتفت إلى صونيا أو تجيب عن سؤالها فألحقته بسؤال آخر يحمل الكثير من التحدي فقالت هل رغيد مشارك معك في هذا العمل القذر؟ لم تُجب بكلمة واحدة، بل فتحت باب الغرفة وخرجت بخطى هادئة. أيقظت سونيا الصغير، فنهض وهو يقول: كنت أعاني من كابوس آخر آنسة سونيا أعرف ذلك ولهذا السبب أنا هنا. هل شربت اللبن يا صغيري؟ لا، ألقيت به في حوض الماء. حسنا فعلت، ولماذا آنستي؟ ستعرف كل شيء قريبا، أنا خارجة، فهل ترافقني؟ إلى أين نذهب؟ هل عرفت أن عمك منصور سيأتي غدا؟ بل اليوم؟ غمرت السعادة وجه الصغير، فقال متلهفاً. ومتى سيأتي؟ ومتى نذهب لملاقاته؟ الآن وفورا، وهل عمي جودت على علم بذهابنا؟ اسمع يا صغيري، يجب أن تثق بي، ومن دون أسئلة، وأن تأتي معي بأسرع ما يمكن، وبمنتهى الهدوء والحذر فعمك اذا انك تفرين بي منه نعم اعرف انه يكرهني لدرجه انه يتمنى موتي لذلك من الافضل لنا ان نبتعد عن طريقه هيا بنا احمل حذاءك حتى تعبر الرده ولكن الى اين سنذهب وعمي منصور ليس في قصره الان لعلك تذكر السيد رد الانجليزي له كوخ في الغابه وهو هناك الليله فقد رايت نور كوخه سنذهب إليه في الحال. تناولت صونيا يد الصغير برفق، وسرا بحذر، واجتازا البهو من دون أن يلحظهما أحد. وصلا أمام البوابة الخارجية، فوجداها موصدة. عالجتها صونيا برفق، وتمكنت من فتحها، فوجدت نفسها وصغيرها خارج القصر. انطلقت به مسرعة صوب الغابة التي كان الظلام يلفها. سارا ببطء شديد فوق الأغصان الجافة وشعرا بطعم الحرية كانا يصطدمان تارة بجذوع الأشجار وطورا بقطع الصخور الحادة كان الهواء رطبا والهدوء شاملا وبعد حوالي عشرين دقيقة من السير المضني وصلا إلى أول الطريق المؤدي إلى التل التفتا لإلقاء نظرة سريعة إلى القصر الذي كان غارقا في الظلام باستثناء غرفة جودة التي كان يصدر منها نور خافت ما يشير إلى أن السيد العجوز المقعد كان ينتظر بفارغ الصبر موت كميل لقد ابتعد مؤقتا عن مصدر الخطر ولكن جودة الذي اكتشف فرارهما جن جنونه وأرسل من يتعقبهما وصلا أمام الكوخ طرقا الباب مرارا فلم يتلقيا جوابا حاولت صونيا فتح الباب فوجداه غير مقفل دخل الكوخ وصونيا تنادي السيد رد، فلم يكن موجودا دخل غرفة الكوخ فوجدان ران المدفأة ما تزال متأججة اذا لابد أن يكون السيد قد غادر إلى مكان قريب وأنه عائد لا محالة قال الصغير وقد أنهكه التعب هل يمكننا أن نمكث هنا لبعض الوقت؟ طبعا يا صغيري فالكوخ هو آخر مكان يخطر في بالهم أن نكون فيه هل تستطيع أن تتسلق هذا السرير؟ يمكنني ذلك لماذا؟ لأن هناك فراشاً واحداً لصاحب الكوخ وقد يعود لينام وعلينا أن نختبئ كالفئران ومن دون أن نحدث صوتاً في المخزن الصغير العلوي نظر الصغير إليها نظرة ذابت لها عواطفها فاحتضنته بحنو الأم وهي مصممة على الدفاع عن صغيرها ولو بالأسنان والأظافر فرشت بعض الأغطية على أرض الغرفة الخشبية ونادت على الصغير أن يصعد فورا ونام بهدوء إلى جوارها ولم تستطع هي أن تنام نوما عميقا فهي تريد أن تسلم الأمانة الغالية إلى السيد منصور وفجأة فتح باب الكوخ بعنف ظنت صونيا للوهلة الأولى أنه سيد ريد ولكن خاب ظنها فالرجل طاف في زوايا الكوخ ثم أضاء مصباحه الكهربائي الذي كان يحمله بيده وأخذ يلعن بالفرنسية عرفت فيه صوت برنر. الذي عرف ولا شك بوجودهما هنا أما صونيا فقد حبست أنفاسها وأملت ألا يصعد المجرم إلى الغرفة العلوية وعملت على. ألا يستيقظ كميل وتقدم الرجل نحو السلم الخشبي وتسلق درجتين ولكنه هبط إلى أرض الكوخ ثانية عندما سمع وقع خطوات في الداخل وسمعت سونيا صوتا يقول بالفرنسية من؟ برنر ما الذي تفعله هنا بحق السماء؟ هلو روبرت ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ أغلق الخادم روبرت باب الكوخ وقال البرد القارص هيا نجلس قرب المدفأة والان اخبرني ما الذي جاء بك الى هنا وفي هذا الوقت تحديدا اذا كنت تبحث عن الانجليزي فهو الليله خارج كوخه كلا انني لا ابحث عن السيد ريد بل اريد صونيا المربيه التي توارت عن الانظار ومعها الصغير كميل ان المكان الذي يجب ان تبحث عنها فيه هو بيت السيد رغيد يا برنر وليس بيت الانجليزي اذا ساذهب هل ترافقني وغادر الرجلان الكوخ وتنفست صونيا السعداء فقد احست ان صخره انزاحت عن صدرها فاستلقت بجوار كميل وهي ترتعش وعندما لاحت خيوط الفجر الاولى ايقظت الصغير بهدوء واستعدا لمغادره الكوخ هبط الصغير الى ارض الكوخ تتبعه مربيته بل امه سالها الى اين نذهب الان انستي الى سوبيرو بل الى تنن وفي الحال وسنتناول طعام الفطور في الخارج خرجا من الكوخ جدا في السير في طريق جبلية وعرة بلغا قمة التل وهبطا حتى وصلا أول الطريق الذي اصطفت على جانبيه الأشجار الضخمة وكان خاليا من السابلة تركه ودخلا الغابة يشقان طريقهما بصعوبة بين الأغصان المتشابكة وعتر كميل على كهف صغير وعين ماء فدخل الكهف للاستراحة وبعد قليل بزغت الشمس فجففت أشعتها الأغصان المبتلة وبعثت الدفء في نفسيهما اللتين اعتراهما الهلع كان النهار جميلا وأصبح في طريقهما إلى تنن التي سيصلها السيد منصور عند المساء تابعا سيرهما بحذر شديد على مدى خمس ساعات حتى انتصف النهار وبلغا عندئذ الطريق الرئيس المتجه إلى تونن. وبينما هما يسيران في الطريق سمعا هدير سيارة قادمة فأسرعت بالصغير نحو الأشجار حيث راحا ينتظران أن تصبح السيارة المجهولة على مرأى منهما وفجأة هتف كميل هذا رغيد يا آنسة ألم يكن في باريس؟ كان المفروض أن يكون هناك هل يمكن أن يساعدنا؟ لا أعرف يا كميل لا أعرف ألا تثقين فيه يا آنسة؟ لا لماذا؟ أرجوك يا كميل دع الموضوع إلى وقت آخر جلسا إلى جذع شجرة كبيرة يستريحان أطلقت سونيا لأفكارها العنان وغاصت في بحر من التساؤلات المعقدة المضنية علها تجد جوابا شافيا وكان ما يقلقها احتمال تورط رغيد في هذه المحاولة الإجرامية القذرة وبينما هي غارقة في تصوراتها همس كميل في أذنها أنستي انظري هناك شخص واقف فوق التل خلفنا أعتقد أنه برنار وجهت نظرها صوب التل فلم ترى شيئاً في بادي الأمر غير الأشجار والصخور، ثم دققت في النظر فإذا به برنر حقيقةً كان فوقهما تماماً على بعد نحو مائتي ياردة انبطح أرضاً بين الحشائش الخضراء، وكان برنر واقفاً يوزع نظراته في كل اتجاه، وما لبث أن هبط التلة في اتجاههما. فمكثا مكانهما من دون حركة، وتقدم برنار نحوهما حتى كاد يدركهما، وإذ بسيارة رغيد تعود مجددا، وسمع صوت ضغط الكوابح بعنف، وينزل رغيد على بعد خمسين ياردة منهما، وكان ينظر إلى برنار، ورأت صونيا يرفع شيئا بيده، ثم رأت برنار يهز رأسه، ثم يدخل السيارة التي انطلقت بهما ببطء وعندما غابت عن انظارهما نهضا منتقلين الى مكان اخر حيث تناولا بعض الطعام ثم دلفا الى الغابه مره اخرى مبتعدين عن الطريق لم يبق امامهما سوى ميل واحد يفصلهما عن تنون فقال الصغير انني اعرف هذا المكان كيف جئت الى هنا مره في نزهه مع عم منصور إذاً هل تتذكر الطريق إلى تنون؟ هناك سور عند القاع ينتهي بك إلى الطريق الرئيسي بعد قليل سنصل إلى تنون يجب أن نذهب إلى البوليس مباشرة لم يعلق الصغير بشيء ولكنه هز رأسه موافقا ثم سألها متى يعود عمي منصور إلى المنزل؟ لا أعرف بالضبط فقد يكون هناك الآن ولكن علينا أن ننتظر حتى يحل الظلام لم تكن صونيا خائفه من مواجهه جوده المجرم بل لم ترغب في ان تواجه رغيد اخذا استراحه على العشب الاخضر وعند مغيب الشمس قالت صونيا والان ارني الطريق ايها الارنب الصغير وقادها الصغير الى الطريق الذي يعرفه جيدا ووصلا المدينه وسارا بهدوء في شوارعها وقفا امام مطعم دخلا وطلبا بعض الطعام وعندما انتهيا منه نهضت سونيا متجهة إلى الهاتف لتطلب السيد ريد جاءت المكالمة ولكن السيد ريد لم يكن هناك وسمعت صوتا خشنا يقول من الذي يطلبه ومن أين أعادت السماعة إلى مكانها من دون أن تجيب وأسرعت نحو كميل فأمسكته بيده وتسللا الى الخارج من دون ان يلحظه ما احد الفصل الثامن كانت فيلا ميري تقع مباشره على شاطئ بحيره ليمان ضمن صف طويل من بيوت الاثرياء تحيط بكل بيت حديقه كبيره عندما وصل اليها كان الظلام ارخى سدوله على المحيط كانت البوابه مغلقه سمعا نباح كلب في الداخل فقال كميل هذا هو بيبو وهل يعرفك؟ لا أعتقد فأنا أخاف منه هل من مدخل آخر للفيلة؟ يمكن الدخول من شاطئ البحيرة عبر الحديقة إذن هيا بنا إلى شاطئ البحيرة بلغا الشاطئ فاتجها نحو الحديقة فقال كميل هذا هو بيت الزوارق وأنا أعرف مكان المفتاح زحفا ببطء سائرين بحذر فوق الحشائش المبتلة حتى بلغ المنزل شاهدت صونيا بحيره صناعيه وتمثالا كبيرا ولاحظت وجود مصباح صغير ينير مدخل الباب الرئيسي فهمست في اذن الصغير الى اين تؤدي نوافذ الشرفه الى الصالون الذي لا يستخدم الا في مناسبات قليله فمكتبه عمي منصور في الدور الاعلى فوق النافذه الاخيره وليس بها اي نور هناك سيارة قادمة يا صغيري توقفت السيارة عند باب الفيلا نزل منها شخص وفتحت السيدة فانت الباب الحديدي وهتف الصغير عمي منصور لا بل ابن عمك رغيد وسمع صوت السيدة تقول لا يا سيدي لا أتر لهما مطلقا هل عثرتم على شيء؟ لا شيء مطلقا ألم يصلا بعد؟ لابد أنهما قادمان وهذا مؤكد. هل الباب الخلفي موصد؟ لا يا سيدي، ولكنني أستطيع أن أراه من نافذتي، فلا أحد هناك، وأنا متأكدة من ذلك. هل جرى أي اتصال هاتفي؟ لا يا سيدي. إذا سألقي نظرة. اترك البوابة مفتوحة، فسيعود برنر بعد قليل. دخل رغيد وراح يرتقي الدرج وأقفل الباب من خلفه. شعرت سونيا بيد كميل الباردة تمسك بيدها فقالت له التصق بالتمثال الكبير فقد يسلط الاضواء على المكان بحثا عنا وما كادت تنهي جملتها حتى فتحت نوافذ الصالون عن اخرها وسطع منها الضوء الى الشرفه ثم الى الحشائش فانتظرا صامتين خلف التمثال الضخم وسمع صوت سياره اخرى ووقع اقدام على الحصى وصوت رغيد يقول برنار، سيدي، هل عدت إلى الكوخ؟ نعم، لم يكونا هناك، وأقسم على ذلك. مهما يكن من الأمر، يجب أن نعثر عليهما، لابد أنهما ذهبا إلى إيفيان. وبعد لحظات، سمعا صوت محرك سيارة الكاديلاك، ونبح الكلب مجددا، وخرجت سيدة فانتا وبرنار يقول لها: إن السيد منصور سيصل في منتصف الليل، وغادر برنار أيضا. وقال كميل بحماس أسمعت إنه قادم في منتصف الليل أعتقد أنها التاسعة الآن وقد انطلق إلى إفيان دخلا بيت الزوارق وعثرا على مقعدين على ضوء مصباح كميل الذي قال متسائلا ما الذي سنفعله حتى منتصف الليل؟ ننام يا عزيزي فأنت متعب منهك ومرت الدقائق بطيئة وقد تكور كميل بجوار صونيا وراح يغط في نوم هادئ عميق بعد فترة تناولت صونيا مصباح كميل نظرت إلى ساعة يدها أشارت إلى الثانية عشرة إلا خمس دقائق أيقظت الصغير تسللا من بيت الزوارق إلى الحديقة ثم صعدا درج الشرفة وكان بابها مفتوحا فولجاه. هنا تسلم الصغير دفة القيادة فهو يعرف الفيلا بالكامل زاوية زاوية قال هذا مكتب عمي منصور وإلى أين يقود هذا الباب الجانبي؟ إلى صالون آخر كبير لم يستخدم من قبل تقدما نحو الباب فتحت صونيا. فرأت مجموعة كبيرة من الأثاث والرياش مغطاة بقطع من القماش فبدت كأنها خيمة فهمست في أذن كميل هذا مكان أمين صالح للاختباء ونظرت إلى ساعة يدها فإذا بها تجاوزت منتصف الليل بخمس دقائق ولم يظهر السيد منصور فتسللت إلى مكتبه وأدارت قرص الهاتف فأجابها صوت رجل يقول من معي؟ الأنسة صونيا؟ السيد ريد الإنجليزي هل هو هناك؟ نعم إنه هنا أنا ريد من المتكلم؟ أنا صونيا آسفة لإزعاجك ولكن كان لابد أن أتصل بك ماذا حدث؟ أين أنت؟ هل أنت بخير؟ والطفل؟ هل يسمعك أحد يا سيدي؟ بدهي ولكنني أعتقد أنهم يجهلون الإنجليزية إنني بحاجة إليك بحاجة إلى معونة عاجلة لقد سمعت بما حدث وقلقت من أجلك ومن أجل الصغير كميل ما الذي أستطيع عمله؟ إننا بأمان إلى حد الآن وأكون شاكرة لك حضورك لأنني لا أريد مواجهة الموقف وحدي أخبريني عن مكانك وسأحضر فوراً إننا في تونون في فيلا ميري وهي مملوكة للسيد منصور أعرفه وهل رأيته؟ لم يأتي بعد إننا ننتظر وصوله بين لحظة وأخرى أرجوك تعال بأسرع ما يمكن وما كادت تنهي المكالمة حتى سمعت صوت سيارة فأسرع نحو النافذة وهتف الصغير فرحاً ها هو عم منصور هبطا الدرج اتجه نحوه مباشرةً ولما رآها قال إذا فأنت هنا لم تجب ولكنها تسمرت في مكانها واعتقدت أن الأرض ستنشق وتبتلعها فقالت بصوت محبط كثير رغيد أضاء رغيد الغرفة فبهرتها الأضواء وبهدوء أغلق رغيد الباب خلفه وكان ممتقع الوجه مقطب الحاجبين وكانت عيناه جامدتين كالصخر كان يشبه أباه جودة وقال وكميل هنا أيضا وكان الصغير قد تبين وجه ابن عمه رغيد فوقف في أول الدرج واجما مضطربا فقالت سونيا بصوت مرتفع أهرب يا كميل أسرع ولكن رغيد لم يأتي بأي حركة مريبة فنظر إليها قائلا فهمت وانهمرت الدموع على خدي صونيا لكنه لم يحرك ساكنا وتابع قائلا عندما وصلت قصر فالم هذا الصباح وأخبرني والدي أنك هربتي اعتقدت أنك التجأت إلي وأخيرا عرفت أنك لم تحاول الاتصال بي فقلت لأبي بأن خطرا قد أحاط بك وانتهست الفرصة وأطلعته بأنني أنوي أن أتزوجك وإذا حدث لك مكروه أو للصبي عن طريقه فإنني سأقتله سأقتل أبي بيدي هتين نظرت سونيا إليه بذلة وقالت رغيد ولكن صوتها اختنق في حلقها ولم تستطع الكلام في هذه الأثناء فتح الباب فجأة ودخل منه شخصا رجل وامرأة كانت المرأة فريدي دي فالمي أما الرجل فكان السيد منصور نظرت صونيا إلى فريدة وهي مستندة إلى ذراع منصور كانت ممتقعة الوجه كأنها شمطاء أشرفت على المئة من عمرها حتى هذه اللحظة لم يرى القادمان لا صونيا ولا الصغير ومعهما رغيد لأنهم كانوا فوق الدرج تحرك رغيد عند ذلك ونزل الدرج وكانت صونيا خلفه ممسكة بيد كميل قال مساء الخير يا منصور وهتفت فريدة مدعورة رغيد؟ وصونيا؟ نظر منصور نحو صونيا فاحصا ثم قال لرغيد إذن قد عثرت عليهما في هذه اللحظة انطلق كميل بسرعة البرق نحو عمه منصور. الذي رفعه بيديه وهو يقبله والصغير يبكي من الفرح قال منصور الأفضل أن نناقش هذا الموضوع بهدوء في المكتب هيا بنا إلى هناك فتح منصور باب غرفة المكتب دخلوا وأخذ كل واحد مكانه بجانب المدفأة أما صونيا فقد جلست في مقعد بعيدة عنهم فقد انتهت مهمتها همت بالانصراف فاستوقفها منصور ودعاها للجلوس إلى جانبه ففعلت وهي تشعر أنها غريبة وسط هذه المجموعة من الأثرياء كان منصور يتحدث إلى كميل بصوت خافت ثم وجه كلامه إلى رغيد قائلا ذهبت فريدة إلى جنيف لتقابلني في المطار وذكرت لي قصة غريبة فما رأيك في ذلك يا رغيد؟ لقد سمعت مؤخرا قصصا غريبة حقا واعترف بأن الأمر اختلط علي وأحب أن أعرف القصة التي تحاول فريدة أن تروجها الآن أما أنت يا سيدة فريدة فيمكنك أن تعترفي أمامنا بكل ما كان يدور في رأسيكما أنت وأبي وليس هنا شهود فلماذا لا تعترفين بكل شيء وينتهي الأمر ولم تجب فريدة بل ظلت في مكانها من دون أن تنظر إليه فرمقها بحدة واستدار إلى عمه منصور وقال ما دامت فريدة ترفض أن تعترف فالأفضل أن أبدأ أنا لقد حاولت فريدة أن تحيلك لك بأن كميل في خطر وأن الوصيفة قد فرت به إلى جهة مجهولة أليس كذلك يا عم منصور؟ بالفعل أخبرتني أمورا غريبة من هذا النوع إن القضية أصبحت واضحة لا لبس فيها ولا غموض فاخوك يا عمي هو ابي وبمعاونه زوجته حاولا قتل كميل وسمعت صونيا فريده تصدر صوتا انتفض على اثره الصغير من بين ذراعي عمه منصور فقالت بصوت هادئ ان كميل قد اجتاز تجربه قاسيه وهو منهك وجائع فارجو ان تسمح لي باخذه الى المطبخ الى شخص موثوق فيه بالطبع من الافضل ان يهبط الى الدور السفلي ولكن أرجو أن تظلي هنا يا أنسة رغيد دق الجرس أرجوك وبعد قليل فتح الباب وظهر رجل عجوز فقال منصور جاستون خذ الصبي إلى الدور السفلي وقدم له وجبة طعام واطلب من فانتا أن تعد له غرفة والآن يا كميل اذهب مع جاستون وسيعتني بأمرك وقفز الصغير مبتسما وذهب مع الخادم ونظر منصور إلى رغيد وقال والآن علينا بقصتك يا رغيد اذكر الحقائق فقط إنه أخي تذكر ذلك قال رغيد وأبي أيضا أما الحقائق فلم تصلني إلا هذا الصباح تعلمون أنه لو لم يولد كميل لأصبح أبي سيد فالمي الوحيد ولو لم يتزوج أخوه الأكبر لآلت إليه فالمي ومعها بيليفين فكان عليه ان يتخلص من الصغير فقاطعه منصور قائلا كن متاكدا مما تقوله كل التاكيد حسنا ساقبل ذلك ولكن لمن صرح ابوك بهذا القرار لي انا بالذات هدئ من روعك يا عماه انها مجرد مشكله عائليه وتابع رغيد القصه يرويها بكل تفاصيلها بما فيها نجاه الصغير من محاولتي اغتيال كان للمربية صونيا دور في إنقاذه منهما وتتابعت الأحداث وانتقلت بي الأمور من حال الظن إلى حال اليقين اكتشفت يوم الثلاثاء أن والدي قد وضع خطة المحكمة وثمل بيرنر في الحفل الراقص الذي أقيم في القرية فأطلع بيرنر وهي أحدى خادمات القصر على الخطة فأطلعت المربية عليها أصحيح هذا انس صونيا؟ نعم يا سيدي فكان علي أن أهرب بكميل فتوارينا على الأنظار ثم جئنا إلى هنا ننتظر عودتك ونظر منصور إلى رغيد ثم إلى صونيا وقال وبعد فقال رغيد ذكرني والدي أنني سأستفيد من موت كميل وكذلك زوجتي فطلبت اليه ان يتخلى عن هذا الكلام الاجوف ويعمل فورا في البحث عن المربيه والطفل ويستغل مواهبه في ذلك بدلا من حياكه المؤامرات الدنيئه وبقيه القصه تعرفونها جيدا لا لزوم لتكرار تفاصيلها كان الرجلان ينظران الى فريده التي كانت هادئه ساكنه لا حرك بها وكانت عيناها تتحركان في الم تجاه رغيد مره ومنصور مرة أخرى كان كل شيء مكتوبا على وجهها وأخيرا استسلمت للأمر الواقع وقالت صحيح ما قاله يا منصور كل شيء تماما كما ذكره رغيد ولكنك ستخرجنا من هذه الورطة ولن تفضحنا لا يمكن أن تضر بمصالح أخيك يا منصور فالطفل حي يرزق والفتاة بخير لا تنظر إلي هكذا يا رغيد إن الفتاة تحبك فسوف تخفي الأمر ولن تتحدث عنه وقطعها منصور قائلا أفهم من ذلك أنك كنت على علم بكل هذا يا فريدة؟ نعم كنت ضالعة في الأمر من أجل أخيك جودة فأنت تعرف ما تعني له فالمي إنها موطنه وكان يجب أن يحصل عليها هذا شيء والتفكير أو الشروع في قتل طفل بريء شيء آخر يا فريدة. نعم أعرف ذلك، إنني أقر بأن الأمر كان كله خطأ في خطأ، ولكن لم تقع جريمة فيجب ألا يرفع الأمر للشرطة، لا أستطيع أن أعدك بشيء، بل سنحاول أن نسوي الأمر. ثم التفتت نحو رغيد قائلة: أنت تكرهه، أليس كذلك؟ ولم يجبها رغيد، فتابعت القول: إنه أبوك. أتحب أن تراه على حافة الهاوية؟ وظل رغيد صامتاً لا يجيب فاستشاطت غضباً وقالت لعنك الله إنك تحكم على والدك بالإعدام أنت القوي المعافى وهو الكسيح المقعد وغطت عينيها بيديها وأجهشت بالبكاء وفي هذه اللحظة فتح الباب وظهر على عتبته رد الإنجليزي كدب غاضب هتف راغيد بالفرنسية من أنت بحق السماء فلم يحرك ريد ساكنا بل وقف داخل الغرفة يتنفس بصعوبة ونظر إلى صونيا متجاهلا كل من في الغرفة وقال صونيا ما الذي يجري هنا هل أنت بخير إنني بخير يا سيد ريد إنني بخير ظهرت علامات التعجب على منصور أما فريدة فلم تعر الأمر أهمية كانت تبكي بكاء مرا وقال رغيد انه الرجل الانجليزي الذي حدثتك عنه انس صونيا هل استطيع المساعده بلى ان تاخذني بعيدا من هنا اذا هيا بنا نسرع من هنا وهمت صونيا بالخروج مع الانجليزي فاستوقفها منصور قائلا هلا هل تريدت قليلا يجب الا تغادري على هذه الصوره أرجوك ابقي قليلا تقدمت صونيا نحو فريدة وقالت كفى بكاء سيدتي فالبكاء لن يفيدك بل سيضر بصحتك وكفت فريدة عن البكاء ونظرت إليها بوجهها الشاحب وعينيها الحمراوين الغائرتين فقالت لها اطمئني سيدتي لن يحدث شيء لك يا إلهي إنك باردة كالثلج هيا إلى جوار المدفأة سأعاونك على النهوض أجلستها بجوار المدفأة وجلست إلى جانبها وبعد أن استراحت قالت أنت فتاة طيبة يا صونيا شكرا لك سنعود بك إلى فالمي كان المفروض أن يبدو الأمر قضاء وقدرا فحبوب السم كانت زرقاء اللون وأن الطبيب كان سيظن أن الصغيرة تناولها على أنها قطع من الحلوى سيدتي إنك مضطربة ولا تعرفين ما الذي تقولينه والآن سنعود بك إلى البيت فقال رغيد ولو تمت الجريمة ماذا كان سيحصل؟ لقد روجت الشائعات بأنني والآن ساسونيا حاولنا التخلص من كميل للحصول على الميراث أليس كذلك؟ ولم ترد عليه بل حدقت به وعلامات الحزن ظاهرة على وجهها وغادر رغيد الغرفة وأغلق الباب خلفه بعنف، وبعد لحظة نهضت فريدة ودفعت بيدها صونيا فسقطت على الأرض وقالت: منصور، لقد ذهب ليقتل والده. ثم هوت على الأرض فاقدة الوعي، وأسرع منصور ينادي بأعلى صوته: رغيد، عد أيها المجنون. وفي الخارج دار محرك سيارة رغيد. أسرعت صونيا نحو الباب الخارجي. ولكن السيارة كانت أسرعت تشق الطريق بسرعة جنونية فقالت للسيد ريد الواقف إلى جانبها يجب أن نوقفه لقد ذهب ليقتل والده لقد أقسم أن يقتله ألا تفهم ذلك؟ وما شأنك أنت في هذا الأمر هيا بنا نذهب من هنا بحق السماء سيد ريد أرجوك أن تعاونني إنني لا أستطيع قيادة السيارة إذا كنت مصر على التدخل فهيا بنا وقفز إلى السيارة التي جاءت بها فريدة واندفع بها على الطريق نفسه محاولين اللحاق برغيد وما هي إلا دقائق حتى شاهدا من بعيد سيارة الكاديلاك التي كانت على وشك بلوغ قصر فالمي هبطا من السيارة مندفعين نحو البوابة الخارجية وصعدا الدرج ودخلا غرفة جودة وكان في داخلها عدد من الرجال كان جوده ساقطا على الارض وقد تكور جسده وراسه على السجاده كادت صونيا تسقط ارضا لولا ان ريد امسكها بذراعها واخرجها من الغرفه الى الصالون الكبير قالت ريد اريد ان اراه ولو دقيقه واحده صونيا الم تعرفي انه مات لقد اطلق النار على نفسه قبل ان يصل رغيد وقبل ان نصل بدقائق قليله ولماذا يا إلهي وانهمرت من عينيها الدموع ثم قالت وهل هناك ما يثبت أن مصرعه كان انتحاراً؟ بكل تأكيد فالمسدس كان في يمناه وفي يسراه خطاب خطاب؟ وهل ترك جودة خطاباً؟ نعم والخطاب في حوزة الشرطة الآن وقد اعترف فيه بمحاولته لاغتيال كميل وذكر صراحةً أن فريدة ورغيد لا علم لهما بالموضوع، وإنما اتهم برنر بالمحاولتين. وما سر اتهامه برنر؟ ربما لأن برنر فشل في أداء مهمته. ليس هذا هو السبب، ولكن عندما رأى برنر أنكما هربتما، أدرك أن الزمام قد أفلت من يد جودة فتحول إلى الكفة الراجحة، ومال ناحية رغيد، وكشف له مخطط والده الإجرامي. فقد هدد برنر بتسليم جوده وكشف مخططه وهذا هو الذي دعا جوده الى الانتحار واين برنر الان لقد اختفى يا لبرنا المسكينه ومن تكون برنا هذه ضحيه من ضحايا برنر والان هل تريدين الذهاب معي بل سانتظر حتى يعود السيد منصور ليدفع اجري واعود الى موطني انتظري ها هم مقبلون وتقدم نحوها رجال الشرطة واستجوبوها وتركوها آخر الأمر وبعد قليل وصل السيد منصور فقالت سيد منصور إننا آسفون قطعها بإشارة من يده تقدم نحوها تناول يديها برفق قبلهما وهو يقول هذا من أجل كميل فنحن مدينون لك بالكثير أنسة الجليلة وقد جئت متأخرا لأشكرك واعلمي أن كميل سيمكث معي في فيلا ميري. فهل أسألك أنسة صونيا بعد تجربتك القاسية أن تمكثي معه وتشمليه بعنايتك. وقبل أن تجيب، سمعت ضجيجا في الخارج. كانوا ينقلون جثمان جودة إلى مثواه الأخير. قالت له: أشكر لك عرضك سيد منصور، فأنا مستعدة لرعاية صغير كميل في مقره الجديد. إذاً، بإمكانك بدء العمل ابتداء من الآن وحبذ لو أجد من ينقلك لقضاء الليلة في فيلا ميري قال ريد الإنجليزي أنا من يقوم بهذه المهمة بكل سرور جلست صونيا إلى جانب ريد وشكرته على كل ما فعل من أجلها ثم سمعت هدير سيارة في الخارج عرفتها على الفور إنها سيارة رغيد فخرجت مسرعة وكانت السيارة انطلقت فانطلقت صرخة مدوية وصلت مسامع رغيد فأوقف السيارة وخرج منها فبادرته صونيا بالقول وهي تلهث كنت أنتظر كان لابد أن أراك قالوا لي أنك غادرت القصر كان علي أن أعتذر لك يا رغيد لقد سمحت لنفسي أن أشك في أمرك وأتهمك بالقتل فأنا آسفة أشد الأسف لا داعي لذلك فأنا أفهم نبل مقصدك رغيد أريدك أن تعرف أمراً واحداً قبل أن تذهب إنني أحببتك وما زلت أحبك وسأبقى وهمت بالانصراف فقال لها إلى أين أنت ذاهبة إلى فيلا ميري بناء على رغبة عمك منصور ادخل السيارة سأذهب بك إلى هناك وأنا في الأصل كنت سأذهب إلى هناك لأبحث عنك هيا لا تترددي ووجدت نفسها تقفز إلى مقعد السيارة بجانبه لم يلمسها سألها هل تنوين البقاء في فيلا ميري بعض الوقت مع الصغير كميل؟ لا أعرف فأنا أحبه من كل قلبي ولكن ولكنه سيكون وحيدا حتى مع منصور فهل نأخذه معنا إلى بلفين؟ هل تعني بأنني سأصبح رغم كل ما جرى؟ لم يرد على سؤالها بل استدار فجأة نحوها وضمها إليه بعنف وبعد أن أشبعها قبلات حارة قال لها هل تعلمين أنني أحبك يا صغيرتي؟ بل يا حلوتي وهل تعلم أن حبي لك يفوق كل وصف؟ واندفعت السيارة السوداء بكل قوتها على الطريق الأملس وعبرت الجسر ليستقبل حياة جديدة في رحاب قصر فالم الشهير ويعيد مجده التليد ويكتبا صفحة نظيفة في تاريخه المجيد انتهت استمعتم الى سيد القصر قرأه لكم داود عفشات تاليف منصور هنود تم انتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2018 بالتعاون مع المؤلف للنشر والطباعة لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة حقوق التأليف منصور هنود سنة 2002